0: Bauerfein und Kuttner.
1: <lacht> <lacht> <Pew>. Mahlzeit! Mahlzeit. <lacht> Bleiben wir eigentlich forever bei Mahlzeit. Warum nicht? Okay. Ich habe das Gefühl, es kann unserer Karriere nicht schaden. Ach so, okay. Wenn es ganz beschissen läuft bei uns, können wir uns darauf beziehen, anfangen Merch damit zu machen. So, die, Lass mal die ja. ungünstigen Sachen ziehen, wenn es richtig hart wird. Und lass es uns einfach weiterziehen. Okay, gut. Ja. Aber dass wir auch in der Begrüßung
0: schon in den Kategorien von Karriere schädigend denken, das finde ich richtig gut. Ich denke, es damit sind wir 2000- safe. Ich ja. wollte gerade sagen, es ist
1: das Jahr 2023. Alles läuft schief auf der Welt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass alles bald furchtbar wird. Wir sollten vorbereitet sein. Und mhm. wenn es mit dem Wort Mahlzeit ist. Ja,
0: okay, das finde ich auch. Das du ist bist doch super. Ähm, auf dem Weg hierhin fast gestorben. Wir sind in einem neuen Studio und das heißt, ich kenne den Weg noch nicht und stellt sich raus, diese ähm, zunehmenden alte Damen-Tendenzen, die man im Laufe seines Lebens entwickelt, das geht früh los, äh, nämlich schon in meinem Alter. Ich, glaub, ich bin so geboren, ehrlich gesagt. Also ich bin mit dem Roller gefahren, weil siehe da, es hat sich ja noch nochmal sowas wie Sommer entwickelt, überraschend für uns alle. Ja, verwirrt mich auch. Eben, deswegen habe ich einfach gedacht, ich muss jetzt noch mal Roller fahren, wie so die letzten Tage raussommern und habe diese neue Adresse ins Navi eingegeben. Navi means Google in diesem Falle und stellt sich raus, Google hat eine massive Lücke. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ich nehme an, die haben verschiedene Lücken, aber ich ich liebe Lücken, hau raus. Also, wenn du mit dem Roller fährst, bist du ja kein Auto und du bist kein Fahrrad. Ah, äh. Ja, jetzt pass auf. Ah. <lacht> äh, wieso? Was? Ich habe die Idee, das? aber erst mal zuhören.
1: Sarah, erst mal
0: zuhören. Auch die Leute aussprechen lassen. Aber ich bin gespannt, was du, äh, du vermutest.
1: Naja, ich weiß, dass man mit Rollern nicht zum Beispiel unter... Äh, am Alexanderplatz ist doch dieser Tunnel. Ne, Man darf mit Rollern nicht in Tunnel rein zum Beispiel. Ich genau, also Autobahnähnliche...
0: Äh, und nicht auf die Autobahn jetzt, so. wo du sagst gerade. Warst ja, ne? du auf der Autobahn gerade? Ich war auf der Autobahn. Nein! Ja, und ich konnte dir keine Sprachnachricht schicken, weil ich immer... Äh, weil ich war ja. ein bisschen panisch. <lacht> Ja, fair enough, bitte schick mir nicht. Ich Fragen wusste also zu einem bestimmten Zeitpunkt, ich komme zu spät, vielleicht komme ich nie wieder ähm, und konnte dir aber keine Sprachnachricht mehr senden. Also es ist so, ich fahre ganz fröhlich diesen Weg entlang, weil ich glaube auch bis zum Schluss, dass das schon richtig sein wird. Also ich sehe schon angezeigt die Autobahnschilder und denke, gut. Aber das na wie sagt? Und An- ich habe ja Fahrrad
1: eingegeben. Angemessene Obrigkeitshörigkeit <lacht> Absolut. Ach du hattest Fahrrad eingegeben. Fahrrad, die weil ich die bin schicken da nicht blöd. Einen auch
0: mit einem Fahrrad aufs. Stellt sich raus, es gibt in Berlin eine Stelle und die ist auf dem Weg hierhin, wo quasi dreispurig auf die Autobahn zugefahren wird, aber daneben ist ein Radweg. <lacht> und auf dem hätte und ich, und da bin ich reingefahren und, ich so, und hinter mir es hupte und so. Aber das verwundert einen in Berlin ja immer nicht, weil man denkt, ja alle hupen halt die ganze Zeit ja. wie verrückt, bis ich irgendwann dachte, könnte es schon irgendwie mit mir zu tun haben. Und irgendwie das da vorne sieht aus wie die Autobahn ich dachte aber, ja, aber das, das, da muss ja noch ein anderer Weg Was sein. Schon passiert. Stellt sich irgendwann raus, der einzige Weg ist der Fahrradweg. der eben komplett Aber wo führt der denn hin? Parallel zur Autobahn? Parallel oder? zur Autobahn gibt es nur noch einen Fußgängerweg und einen Fahrradweg. Und dann habe ich so lange mit mir gerungen, schon quasi an der Seite der Autobahn, ich bin nicht ja, weitergefahren, ja, ja, ob ich mich traue, auf dem Fahrradweg neben der Autobahn weiterzufahren, um zu gucken, wo ich da rauskomme.
1: Ich, okay, ich finde alles trau- also gruselig im Sinne von trauen. Auf der Autobahn fahren wäre ja okay. Das, ich werde also, ganz aufgehen. Ich werde für dich krass. jetzt nachträglich nochmal So, dann habe ich mich aufregend. nicht
0: getraut, als gute Schwerbin, mit dem Roller, also in einer Notsituation versteht sich, mit dem Roller auf dem Fahrradweg neben der Autobahn zu fahren wegen Polizei und habe mich dann entschieden, auf dem Gehweg mit dem Roller. <lacht> ja, ich denke, das ist safe. Alles wieder zurückzufahren. So, und dann hat dieses Google sich nicht überzeugen lassen, dass es irgendeinen anderen Weg braucht. Dann habe ich eingestellt ohne Autobahn. Mhm. Dachte Google ja, aber gut, immer noch, ich... ja, ist ja immer noch ein Radweg neben der Autobahn. Ist doch top. Ist ja keine Autobahn. Heck, musst so
1: ein Auto sein, das nicht... Du musst Auto einstellen und dann aber nicht... Ich finde das richtig gruselig. Die Rollstellung mit einem Roller auf der Autobahn Furchtbar. macht mir nur beim Zuhören Panik. Und vor allem auch dieser Druck von wegen zu wissen, ich fahre auf die Autobahn zu. Ich, what? Und in der Zeit eben nicht denken, nicht googeln können, sondern jetzt einfach eine ja. fucking Entscheidung zwischen Pest und Cholera zu treffen. Alter Falter, ich fühle ja. dich.
0: Und es ist richtig one way. Ja. Also wirklich so also sprichwörtlich. Und wie hast du es jetzt... Ger- wie ich bin einfach richtig krass über Fußgängerwege und auch über kennst du diese die zwischen Häusern sind abgepöllert ohne Ende Kopfsteinpflaster noch dazwischen was eigentlich nur so Durchwege zwischen äh, Mehrfamilienhäusern sind <lacht> überall ich bin überall durchgefahren mir war am Schluss alles scheißegal aber ich bin eben wirklich ich wäre halt fast tot gewesen und ich bin halt wie immer zu spät leider aber diesmal halt wirklich weil ich fast gestorben
1: wäre. oh das also, tut mir leid ich bin froh dass du nicht fast ja, gestorben, also dass wirklich, du nicht gestorben ja. bist grundsätzlich ähm, weißt du warum das super gut passt ich wollte eh über Regeln sprechen weil 50 Prozent, also 50 Prozent deines Problems waren, ich werde sterben, <lacht> ungünstig, gerade am ersten Studiotag. Verstehe ich? 60 Prozent. Ich würde nehmen auch 70, <lacht> aber die andere Hälfte war, und das liebe ich ja sehr an dir und auch an mir, war dieses, man darf, ich darf das hier nicht. Naja, genau diese Regelhörigkeit. Anstatt einfach nur den eigenen Arsch zu retten und zu denken, draufgeschissen, dass man trotzdem denkt, ich denke, das ist nicht erlaubt. Ich werde damit Fahrradfahrer. Sowas, das liebe ich. Weil ich möchte über Regeln sprechen. Mir sind Regeln, ist mir aufgefallen, ein bisschen wichtiger, als ich dachte. Und das fing im Straßenverkehr an. Ich war... Vor zwei Wochen mal wieder in Berlin. Ist ja jetzt Ausland für mich. Ja, ja, bist ähm, ja nur noch selten da. Ist wirklich so. ich erinnerst mein, dich kaum noch. Am Strausberger Platz habe ich Fahrschule gelernt. Und jetzt, nach einem Monat nicht mehr in Berlin, bin ich auch wie so eine ältere Dame und denke, oh, hier ist aber viel Verkehr. Oh, uh, ist das aber eng. oh Warum wird so viel gehupt? Das ist mir schon mal unangenehm. Und dann habe ich aber neulich vor mir jemanden gesehen, der beherztes Fenster aus dem Auto runtergelassen hat und einen richtigen Müll. Wir reden nicht von Kippe, sondern irgendwas zusammengeknöteltes, Großes, mit einer Lässigkeit... <lacht> auf die Straße geschmissen hat, weil da noch zwei andere Papiere lagen. Und ich saß dahinter und war wirklich, im Englischen würde man sagen, flabbergasted. Ich war wirklich so. <lacht> <lacht> Und dann habe ich überlegt, und dann habe ich gehupt und dann habe ich mich geschämt und dachte, was ist denn mit mir los? Warum stresst mich das so sehr, dass der Mensch vor mir Müll auf die Straße wirft? Und dann fühlte ich mich richtig deutsch, so wie du dich manchmal richtig deutsch fühlst, weil es kann mir ja egal sein. Ich wohne da nicht mehr, Nein, es, es ist kann nicht meine nicht Straße. Egal sein. Ja, aber ich reagiere viel zu emotional. Finde ich nicht. Und da merkte ich, wir sind wichtig. Ich auf deiner
0: Seite. Ich finde dich überhaupt nicht so That's emotional. New. Nein, ich würde mir wünschen, dass mehr Leute genau so reagieren. Weil mit Hupen ich war kurz davor, aufzustehen, hey, auszugehen und ra- zu sagen, sagen ja, sie spinnen. Aber dann genau. so Müll wieder nicht. reinschmeißen. Für erst klopfen, an die Scheibe warten, bis unten ist Müll wieder das reinschmeißen. Ist genauso lebensgefährlich
1: wie mit dem Roller auf die Autobahn fahren. <lacht> Nein, ich weiß, ich übertreibe.
0: Aber ich finde. Also, mein Bedürfnis ist genau das. Berlin ist einfach ja so ein Moloch. Es ist auch wirklich Berlin, ich sag's dir. Da, wo ich ja komme, liebt man Regeln nun, und da hält man sich an Regeln. Deswegen habe ich das ja mit den Regeln, dass ich immer erst denke: Wo ist die Polizei? Kommt jetzt die Polizei? Was sag ich der Polizei, wenn sie jetzt kommt? Das war auch original das erste. Ich stehe da auf der Autobahnzufahrt zwischen Radweg und. Äh Fußgängerweg und Autobahn und dachte, mache ich's Und dann dachte ich, aber ich sah die schon so neben mir fahren, dass sie so rauswinken, auch aus dem Auto. Sie fahren nach falsch und ich so, Entschuldigung, ich wäre fast gestorben, ich konnte noch nicht auf die Autobahn und so. Und dann schon so einkalkulieren, haben die Verständnis dafür, denken, oh Gott, die ist komplett irre, die holen wir gleich mal aus dem Verkehr. Also ja. hier, <lacht> deswegen habe ich es nicht gemacht übrigens. Aus Angst vor der Polizei. Wegen
1: Regeln. Aber ich, also. Warum sind die uns so wichtig? Ich, bei mir gibt es Struktur und Halt. Ich habe das Gefühl, ich kann besser... Das ist ja besser so, le- Naja, aber es gibt ich. ja auch Leute, die Regeln hassen.
0: Ja gut, aber ich habe da lustigerweise auch jetzt gerade nochmal auf dem Weg hierhin drüber nachgedacht. Und ich finde, ähm, und wir haben ja auch über Kopenhagen gesprochen und da halten sich zum Beispiel alle an die Regeln, dass eine Gemeinschaft nur funktioniert, wenn es Regeln gibt, an die man sich hält. Ja klar. Und das ist eben in der Stadt, in der Größe von Berlin, die ja schon relativ ungeregelt hier so mhm. lebt. Man mhm. merkt ja schon, wie alle an ihre Grenzen kommen und ich glaube, es liegt daran, dass es wenig Regeln gibt und die, die es gibt, an die wird sich nicht gehalten. Und das treibt alle in den Wahnsinn. Und ich glaube, dass jeder seinen Teil dazu beitragen muss, dass diese Stadt lebenswert ist. Wirklich, jetzt mal so ganz pathetisch. Nein, du hast
1: total recht, aber das ist ja nur die Wunschvorstellung. Das kann man ja komplett knicken. Ähm, aber wa- das meinte ich, das haben wir ja schon vor zwei Wochen oder so yeah. gesprochen. Warum ist
0: das immer in Berlin so? Ich will auch nicht sagen, alle Berliner sind Assis, weil es stimmt nicht, aber diese Stadt ist so speziell Assi und ich wollte nie zu denen gehören, die das sagen. dachte immer, ach, man muss auch ein bisschen locker sein, ist doch toll an Berlin. Aber es stimmt, es nervt yeah. alle und es ist wirklich nicht normal. Und ich habe genau das gesehen, was du gesehen hast, da haben wir die Jordan gedreht und ich stehe auf der Straße morgens um sieben und da hat auch so ein richtig fetter Audi. Also ich sage, es wirklich so ein Oberklasse-Audi. Vorne an der Fahrerseite Scheibe runtergemacht, so ein To-Go-Becher rausgeschmissen ja. und in aller Seelenruhe die Scheibe wieder hochgemacht. Und ich stand da auch und dachte, ich renne über die Straße
1: und ich hau dem den Spiegel ab. Ey. Mich macht's auch total sauer. Aber da deswegen ist vielleicht Berlin auch so asi, weil Leute wie du und wie ich, dann ich finde, es ist ein bisschen zu emotional reagiert. Es ist ja nur Papier finde ich nicht. Es ist doch die, also der Raum. Ich versuche nur von außen zu gucken. Ich habe die okay. gleichen Gefühle. Ich denke auch, Wichser okay. arschloch. Ich versuche auch mal jetzt zusammenzurücken. Alle ich sag versuchen mal sich an Regeln zu halten und so. Äh, mir sind die halt enorm. Ich glaube, ein bisschen zu wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass ich nur wirklich dann nur dann funktioniere. Und ich gleichzeitig werde ich sehr emotional. Das ist so dieses Corona-Überthema, merke ich gerade, weil ich denke, ich halte mich ja auch dran. Ich habe ja manchmal auch Müll, den ich gerne nicht im Auto hätte, den ich sofort weghaben will und schmeiße den trotzdem nicht auf die Straße, obwohl es so viel schöner wäre für mich. Ich glaube, das steckt auch dahinter. Dieses, hey, wenn ich das mache, musst du das auch machen, weil natürlich Grenzen regeln auch. Ein, dafür sind sie ja auch da und das ist vollkommen fein. Es gibt so und dann bin ich so richtig so, Mann, no. Ich also das. viele verstehen ja das Phänomen
0: Schwabenland nicht so richtig. Und der Gag an diesem, worüber alle sich lustig machen mit Kehrwoche und so, ist, dass es halt mhm. immer schön ordentlich ist auch für alle. Also man bemüht sich um Sauberkeit. Die meinte, die Leute haben alle Bock irgendwie. Ich musste das früher machen die Kehrwoche. Das ist ja auch so ein Kinderjob. Also wer samstags auf der Straße stand und gekehrt hat, weil die Katrin, du hast Kehrwoche. super. Ähm, das, da hat natürlich niemand Bock drauf, aber man macht es, weil jeder mal dran ist, für alle das Treppenhaus sauber zu halten. Also es ist eine gemeinschaftliche Aktion, damit alle es schöner haben. Und sie funktioniert natürlich nur, wenn alle mitmachen und wenn nicht der Müller aus der Zwei denkt, fickt euch, ich schmeiß halt meinen Scheiß einfach ins Treppenhaus und dann ist es nicht mehr mein Problem. Und das meine ich, ich verstehe nicht, ähm, warum das in Berlin, weil es scheinbar keine Konsequenzen hat, so ist, dass du halt denkst, ja, dann kann ich auch mal Müll auf die Straße werfen. Du wohnst doch mhm. auch in der Stadt. Du fährst da auch jeden Tag durch. Das ist doch scheiße, wenn alles zugemüllt
1: ist. Wenn alle das immer machen, dann... Ich frag mich, warum so Leute das machen. Warum ist das wirklich... Die denk, Asi denk, sind! Aber das ist ja die Frage. Denkt der nur nicht nach und denkt, ist doch scheißegal? Ist das mit Absicht? Ist das provokant? Ist das schlecht erzogen? Es gibt ja diverse Gründe für so Regeln. Also erst, also verschiedene. Also provokant und so würde ich ausschließen. Ansonsten würde ich in allen
0: Punkten sagen, das, was du sagst.
1: Keine Erziehung, nicht nachdenken. Nicht scheiße, so ich bin eine scheiße Gemeinschaft. Ich hab den Müll stehen. nicht mehr
0: im Auto und dann der Rest es mir wurscht. Ich glaube genauso. Und ich glaube, dass die mangelnden Regeln zum Beispiel in Berlin dann dazu führen, dass jeder ums eigene Überleben kämpft. Dann denkt jeder, ich muss der Erste sein, ich muss hier mit Ellenbogen durch, ich muss hier mit dem Roller über den Radweg, komme was wolle, weil das wie so ein Kampf wird, weil es ja so ungeregelt ist. Also ich halte das für
1: Ja, und dann vielleicht auch noch generell dieser Frust. Es gibt ja auch Leute, die sich wirklich Frust auslassen an Orten, wo Regeln sind. Das sind ja dann nur so Stellvertreterkonflikte, nehme ich an, die dann genau sagen, kein Bock, ich will frei sein, scheiß auf Regeln. Und dann ist so der der kleinste Bruch davon, ich schmeiß mal was auf die Straße. Aber die Frage ist natürlich, wo ist die Grenze? Das ist ja jetzt nicht so schlimm, aber es gibt ja auch so Regeln wie, lieber keine Leute umbringen. Wir stehlen nicht. Also ja, ne, wo ist denn die, Flie- die Grenze? Das macht es, glaube ich, schwierig. Weil es gibt ja auch sinnlose Regeln. Ich bin Fan von Regeln ohne Ende. Wenn die aber keinen Sinn machen, bin ich einer von denen. Dann kämpft ich will aber es, und Aber ich die- verstehe das. Aber es kann nicht jeder für sich entscheiden, welche ja, Regeln ja, Sinn machen und welche
0: nicht. Weil das ist der Gag. Also man könnte sagen, Leute, die mh. gläubig sind oder so, halten sich an die zehn Gebote. Und wir haben ein Gesetz. Und im Gesetz ist geregelt, wie die so, jede Hausverwaltung oder so hat eine Gemeinschaftsordnung, mhm. wo geregelt ist, wie die Gemeinschaft die Dinge eben handhabt. Haben möchte. Und ich finde schon, wenn da jetzt jeder sagt, also Regel 18, das kommt mir jetzt irgendwie nicht sinnvoll vor, da mache ich nicht mit und beim Rest gucke ich mal, ja. dann funktioniert das ja alles nicht. Ich finde, das, darum geht es ja, dass man als Gemeinschaft sich überlegt, wie man gerne leben möchte und dann arbeiten bestmöglichst alle an der Umsetzung dieser Regeln. Und wie bringt man Leuten das bei? Ja, die soll, Ich würde sagen, Praktikum in Schwaben, das würde...
1: <lacht> Kehrwoche-Praktikum. Das ist mir einfach diesen, ähm ganz Deutschland müsste einmal wie dieses freie soziale genau. Jahr, was es früher gab, oder Bundeswehr, dass das abgeschafft wird, sondern dass jeder, wenn er 18 geworden ist, ein Jahr Kehrwoche machen muss, <lacht> <lacht> um zu lernen, wie die verdammte Welt funktioniert. Ja, dass man ich das einmal
0: auf. weiß und dann Kehrwoche
1: genau. bundesweit. Kehrwoche bundesweit. Die Frage das ist, ist toll. Äh, kämen die Leute dann ins Kehrwochenland oder müsste jeder Kehrwoche auch in Meckpommen
0: machen? Also wir haben es ja versucht. Wir haben ja auch versucht, in massiver Stärke nach Berlin zu kommen, um da die Kehrwoche zu etablieren. Es hat ja nicht funktioniert. Das haben sich ja Parallelgesellschaften im Prenzlauer Berge herausgebildet, ah, ja, ja, wo aber, jetzt die Kehrwoche durchgesetzt ja, wird. Aber der Rest hasst uns halt dolle. Deswegen glaube ich, ist andersrum besser. Also lieber, das dass jetzt Leute mal andersrum die müssen. Berliner mal zu uns kommen, da ein Praktikum machen, wo man so sieht, wie es wirklich gedacht mhm. ist. Weißt es ist ja so, wie wenn Leute hier einen Meditationskurs machen, kapierst du ja auch nicht, wie das zum Beispiel jetzt wirklich im Buddhismus funktioniert. Das nicht ist nicht das ist gleiche ja, wie nee, genau. Es ist halt besser, du fährst dahin, wo es wirklich gelebt und praktiziert wird ja, und guckst es dir da einmal an und nimmst bisschen das... Bisschen
1: Lokalkolorit richtig auch. Richtig.
0: Und nimmst das, was du gebrauchen kannst. Und das wird viel sein. Dass dafür, <lacht> dafür sorgt ihr schon. Das nimmst du wieder mit zurück und versuchst es in dein Leben zu integrieren. Es klingt schon toll? wieder
1: wie so eine Bundesverdienstkreuz-Idee. <lacht> Lass mich eine Woche noch fragen, kriegt ihr das denn gemanagt vom Aufwand her? Denn... Das Schwabenländle, wie groß ist das?
0: Ja, geht Baden-Württemberg. So groß. Baden und okay.
1: <lacht> Kriegt ihr denn, weil bundesweit wäre mir schon wichtig, nicht nur Berlin, weil dann mhm. gibt es sonst wieder Ärger. Also sprich, wir müssen aus der ganzen Bundesrepublik, habt ihr genug Kapazitäten ja. um die Kehrwoche, das macht ihr was möglich, ne? ihr ja, baut klar. so kleine... Äh, Wir sind scharfer,
0: scharfer Häuslebauer, da ist alles möglich, das ist wirklich kein Problem. so eine
1: gute Idee. Kehrwoche bundesweit, ich denke, ich habe es aufgeschrieben,
0: ja. Okay, super, also das wäre gut, vor allem, ich möchte gerade in Berlin ist das auch ein Faktor, haben wir ja schon festgestellt, auch hier spart man gerne, die Schwaben sind mental eigentlich überall, auch im Saarland oder äh, in Hessen äh, oder in Schleswig-Holstein, das ist eigentlich egal, ich habe überall Schwaben getroffen, die eigentlich erstmal keine sind, qua Geburt, ja, Mhm. aber dann trotzdem gerne mal irgendwie einen Taler bei sich behalten und die Kehrwoche kostet natürlich dann auch nichts Sonst hier in Berlin, wir zahlen ja alle irgendwie einen Hausmeister oder irgendeinen Hauswart ah. oder ich habe keine Ahnung und das wird ja in die Miete einberechnet. Wenn das alle selber machen, hast du eine hohe Geld gespart. Ja. Ich sag's nur mal, ich sag's nur mal, das, das hat auch könnte Vorteile. die Stadt
1: komplett verändern. Ich sag's doch, <lacht> dass ich das immer nicht ernst genug nehme, ne? wie viel Wert dieses Schwabenland für uns alle hat. <lacht> Apropos Kehrwoche. <lacht> heute <lacht> passen die ja. Themen perfekt. Ähm, du weißt ja, ich mache nicht so gerne Sport. Ich weiß inzwischen auch, warum. Ich habe hab gedacht, du steigst jetzt Treppen und das geht im weitesten Sinne als Sport Ja, durch. ich habe gestern Abend erst ausgerechnet, dass es gar nicht so krass ist. Angenommen, ich gehe zehnmal am Tag die Treppe hoch und runter, dann sind das, ist das nur wie einmal am Tag in fünften Stock laufen. It's not enough. No. Aber ich weiß auch nicht, ob es zehnmal sind. Christoph, ohne Scheiß, baut mir jetzt so ein Lasermessgerät, so eine Lichtschranke quasi, ja. die misst, wie oft die durchbrochen wird, weil wir wirklich gerne wissen wollen, wie häufig wir hoch und runter gehen. Aber mein neuer Sport ist, Stichwort Kehrwoche, Kehren. Ah, Ich bin neulich im Baumarkt auf auf eine Sache reingefallen und zwar den Krallenbesen. Klassische Geschichte, ich stehe im Baumarkt, da ist wie in den 90er Jahren so ein Monitor, wo Leute super schlecht schauspielen und sagen, wow, dieser Krallenbesen, damit wird alles sauber. Ich wie so ein Idiot daneben, what? Was ist denn ein Krallenbesen? Äh, Ist das 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 wie so eine Harke? Es ist ein Besen der hm. aber nicht gerade Borsten hat, sondern am Ende so einen Schwung. Oh. Und das ist tatsächlich, dass mein Gehirn wusste das sofort. Ich habe ja jetzt eine Veranda, also so Holzritzen und auch viel so hm. Steinwege mit Ritzen. und Zahnzwischenräume so quasi. Exakt. Ah, ja, ja, ja. Exakt. Exakt, mm. zahn mm-hmm. Ich den natürlich sofort gekauft, weil ich großer Fan von Kehrwoche bin. Ähm, und kehre seitdem, ich glaube, ich bin doch irgendwie schwäbend in den Herzen. Weil Sag mir ich ja, die meisten haben große schwäbische ja, Anteile. Mir ist Ordnung sich. wirklich wichtig. Mm. Ich kann, äußere Ordnung bedeutet für mich weniger innere Unordnung. Deswegen kehre ich tatsächlich gerne und seit Stimmt. ich den Krallenbesen habe. Meditativ kehren, meditativ. Nee, gar nicht so. Ah, wobei, es hat auch was mm. meditativ. vor allem was Körperliches, was ich am... Ähm, ächzen bin, meine Fitnessuhr mal so, entspannen Sie sich, entspannen Sie sich, irgendwas ist los. Und das sind meine Aktionsminuten, die ich kriege. Das <lacht> eine Fitnessuhr ruft mich zur Entspannung auf. Ich dachte, eine Fitnessuhr ist Fitness wegen Fitness U- gut, ja, wenn du Fitness machst. Wenn ich super viel Sachen mache, die ich sonst nicht mache, wird die aufgeregt. Die fängt dann an, die, ich gucke nie hin, die vibriert und dann kommen auch so Explosionssachen, wie bei so einem kleinen Kind. Fein, hier eine kleine Explosion. Ich bin eigentlich ein bisschen angepisst auf okay. die Fitnessuhr. Aber beim Kehren, das ist wirklich anstrengend, aber es nervt, genau wie Sport. Nur ist es geiler. Und dann merke ich währenddessen, alter Falter, aber es nervt mich überhaupt nicht. Und deswegen habe ich beschlossen, sowieso nie wieder Sport. Ich kehre jetzt wie bescheuert. Wenn ich das jeden Tag mache. Wie gesagt, meine Uhr war so, wow, ihr cardio ist zwölf. Sie sind am besten ausgestattet von allen. Das ist jetzt mein Ding, Haken und Kern. Ja, jetzt will ich eine Scheiß-Kehrwoche bei euch machen. so ein Ich
0: verstehe dich total. Und ich bin auch regelrecht stolz, dass du nicht irgendwie zum Laubbläser gegriffen hast. Ah, oder ja, so, sondern zu so was Lustigem wie der veranda zwischenraum Reinigungsbürste. Ja. Ist ja ich toll. Ich
1: benutze Laub jetzt auch ganz anders. Ich habe eine Mulchwoche hinter mir. Ich habe gemerkt, dass man Mulch braucht, um all die Himbeeren und den Schüssel, den ich habe, von dem ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Rindermulch. Rindermulch, exakt. Lauter klein Rinder <lacht> liegen bei mir rum. Und da ist Laub auch gut. Deswegen werde ich nicht mehr Laub blasen, sondern nur noch Laub kehren mhm. mit meinem Zahnzwischenraum-Ding. Und ich möchte eine Sache noch sagen. Ich habe ihn in der Breite 30 gekauft, weil das die war, die es da gab. Und dann habe ich beim Amazon gesehen, den gibt es auch in der Breite 60. Ja, und aber, oh, Achtung, mein Blutdruckgerät geht jetzt, also jetzt ich habe also hab ihn jetzt noch in 60 und das ist halt richtig geil, damit kannst du eine Autobahn mit einem so einem Strich fegen. Ich habe nur für die Menschen, die zuhören, ein, ein 24 Stunden Blutdruckmessgerät um, weil niemand so richtig du weiß, so wie mein Blutdruck Schockbook ist. Du so in Schock
0: gekommen bist, dass du beim Kehren alles explodiert hast auf der Nein. Uhr, dass du gleich mal gedacht hast, jetzt mal
1: 24 <lacht> Stunden Blutdruck checken. Und das bläst gerade auf, falls wir das Geräusch hören. Gleich fängt super an weh zu tun. Es oh, ist mir auch ein bisschen peinlich ehrlich gesagt, aber ähm, ich kann meinen Blutdruck nicht gut messen. Immer wenn ich den messe, werde ich aufgeregt, weil ich denke, oh Gott, jetzt messe ich den Blutdruck, so dass der immer zu hoch ist. Mein Gehirn ist wirklich ey.
0: Du wärst auch wirklich so ein Typ, der beim Lügendetektortest dann immer einfach exact. durchfällt.
1: <lacht> ich würde weil du immer so ohne. aufgeregt. Das ist
0: Gott, Aber was ist, wenn er jetzt wenn die denkt, doch dass ich jetzt da, doch nicht die Wahrheit gesagt habe und so aufgeregt du bist, dass er eh immer ansage. Ich sollte nie lügst. einen
1: Lügendetektortest genau aus dem Grund machen. Ich würde dreimal live bekommen, obwohl ich gar niemanden umgebracht habe. Verbo. Ey, ich war früher so richtig Fan von Zeitschriften und Magazinen und so. Ich habe sogar ein paar abonniert gehabt damals tatsächlich, aber auch so unterwegs, immer mal so am Kiosk Hm. oder am Flughafen welche gekauft und so. Ich habe das geliebt, wie so eine kleine, wie so ein Schokoriegel, weißt du? So eine kleine, bunte Belohnung für zwischendurch. Und irgendwie bin ich jetzt halt überhaupt gar nicht mehr unterwegs. Und viel wichtiger, irgendwie finde ich die Papierverschwendung auch nicht mehr so richtig geil. Ich meine, manche Sachen sind ja wirklich in so ein paar Minuten durchgeblättert und zack, hast du einfach so einen Haufen Papier von nothing. Ja, total.
0: Ich verstehe es. Ich war früher auch so einfach mal eine Zeitschrift mitnehmen für unterwegs. Aber das war gestern. Heute haben wir unseren Werbepartner Readly und die haben eine virtuelle Lösung gegen diesen ganzen Papiermüll, der sich innerhalb von Minuten ansammeln kann. Sie haben Deutschlands größten digitalen Kiosk. Mit Readly Mhm. habt ihr deswegen unbegrenzten Zugriff auf mehr als, Achtung, kein Kiosk ist so gut sortiert, 7000 Magazine und Zeitungen weltweit. Inkludiert sind auch so nationale Sachen, internationale Zeitungen, ähm, wer sich dafür interessiert, The Guardian, The Independent, bunte Bild, L, äh, was, was, was ah, ich meine, ich kann jetzt nicht 7000 <lacht> aufzählen, aber es sind sehr viele. Und ähm, Readly schafft so die bequemste und intuitivste Form des digitalen Lesens ganz einfach, ganz unbegrenzt in einer App. Und damit ist es wirklich sehr nachhaltig und ich finde sehr inspirierend für die Zukunft des Lesens.
1: Yay, yeah, endlich wieder Zeitschriften lesen! Ich hätte früher vermutlich sowas wie, ich weiß nicht, Rolling Stone oder so, weißt du, so Musikzeitschriften, das war damals so ein Ding, als ich viel unterwegs war. Heute wäre es wahrscheinlich was anderes. Ich nehme an, ich würde heute sowas wie Psychologie heute lesen oder Mein (lacht) schöner Garten. Ohne Scheiß, so jemand bin ich jetzt. Ich glaube, Christoph, mein Mann, würde sich vermutlich die Angelwoche aussuchen. Das sind alles Sachen, die es bei Readly gibt. Und das Tolle an Readly ist ja eh, dass man mit dem Familienaccount bis zu fünf Profile auf fünf unterschiedlichen Geräten haben kann. Die Magazine und Zeitungen können außerdem problemlos offline geladen werden. Man kann sie also tatsächlich überall lesen und macht keinen Dreck dabei. Voll
0: gut ist übrigens auch, dass Readly äh, nur 14,99 im Monat kostet, ohne zusätzliche Hm. Kosten und du kannst es auch jederzeit kündigen. Und noch besser ist, dass wir einen Code bekommen haben, extra für äh, die Bauerfeind und und KundenhörerInnen. Wenn ihr auf readly.com slash also alles klein geschrieben durch readly.com slash Book äh, geht, dann sichert ihr euch jetzt einen Monat, da könnt ihr euch das Ganze mal angucken, für 99 Cent. Also probiert Readly einfach mal selber aus und alle Infos. Findet ihr wie immer in den Shownotes. Keine Werbung mehr. Aber was passiert jetzt, wenn... Es gibt's in Deutschland Stopp. doch gar
1: nicht? Aber was ähm, passiert ja. denn mit deinem... Also jetzt Der misst alle halbe Stunde automatisch aha, meinen aha, aha. Und zwar acht Minuten nach volle Stunde und halbe Stunde, speichert das in seinem Gerätchen und nach 24 es am, am Bauch. Ich habe auch so ein okay. Gürtel um, es ist wie so ein Ton, wie so ein Mikro eigentlich, was du dir immer an den Oberschenkel machst, wenn du geile Kleider an hast. Richtig, weißt du, richtig. Weil nichts mehr reinpasst. Exakt, das ist ja bei mir nicht so. Und dann gebe ich das morgen ab und dann sagen, also vorhin war der so 144 zu 85, meinte sie, und dann war auch sie beeindruckt. Okay. Da war ich noch gar nicht aufgeregt. Da war es gerade erst angeschlossen. Ei, 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 ei. Also nächste Woche sage ich dir, ob gestorben wird oder nicht. Äh, auf jeden Fall wird es jetzt gemessen. Wenn wir super schnell reden, passiert es nicht. Nee, Aber doch nicht so unspektakulär
0: noch. wegen Blutdruck. Ich will schon, dass du dann auch noch mit dem Roller auf irgendeiner Autobahn bist oder so. Ja, also dass dann irgendwie der, ja. mit. Oder? Ich versuche so also, glamourös wie möglich für dich zu okay, sterben, cool. wenn ich das
1: glücklich mache. Ich finde schon. Ähm, yes, das war's nur. Mein guter Krallenbesen. Ich möchte den empfehlen. Ich bin, ich, ich bin jetzt Team Care-Woche. Verstehe ich total. Care-Cardio möchte ich es nennen. Verstehe ich total. Und
0: das mit den Regeln, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Ich glaube zum Beispiel auch diese Angst vor der Polizei und so, ne? Mhm. Ähm, die ihr. Also ich möchte. Na, dann, Respekt eher. Ich habe nicht wirklich Angst. Ich, ich habe hab schon eher. Respekt. Angst. Ich denke sofort, wenn ich die Polizei irgendwo sehe, ratter ich in Bruchteilen von Sekunden durch, ob ich was falsch gemacht haben könnte, so, und zwar ja, in den letzten fünf Minuten, seit die in der Sichtweite sind. Gerade ist mir schon wieder sowas passiert. Also als ich dann endlich zurück war von der Autobahn, habe ich. Ähm, in Berlin ist auch immer die Frage, wenn man quasi einen U-Turn machen will oder abbiegen will, fährt man quasi auf seiner Spur? Das ist in Deutschland weit nirgendwo so. Also auf, ich versuche es zu erklären, dass man es versteht. Man will links abbiegen, nehmen wir an. Und es, die von rechts können aber auch abbiegen. Jetzt ist immer die Frage, fährst du direkt die Kurve eng? So dass du quasi eigentlich auf der Gegenfahrbahn wärst und biegst ab oder fährst quasi rüber. Oder fährst du ein Stück weiter vor und dann erst links, also quasi auf deiner Wir für reden dich von vorgesehenen gegenüber, Spur? Äh,
1: gegenüber aber sich
0: kreuzende. Ja, aber
1: dafür gibt es doch, das bringt mich auch nicht immer geregelt. durcheinander. Ich glaube, es gibt dafür
0: Regeln. Es gibt eine Regel, aber in Berlin wird sich nicht dran gehalten, apropos. Ah, ja, weil hier, davon. also normalerweise würde man sagen, du bleibst halt immer, komme was wolle, auf deiner Spur. Du fährst halt vor, links und der andere ist quasi parallel genau, zu dir das oder Gleiche, der geht andersrum. hinter dir lang. Und nicht, du fährst nicht mhm. vorne aneinander vorbei. Kann man es verstehen?
1: Ich glaube schon. Entweder fährt man einfach und biegt links ab oder man fährt gerade ganz bis zum Ende geradeaus, lässt den also Fakt ist, ich verstehe es und darum geht's, es, Katrin. Die Alles anderen sind uns klar. egal. Ich Gut. verstehe, was du meinst. Ich bin aber zuversichtlich, dass wenn du es verstehst, die
0: HörerInnen denk es ich vielleicht auch verstehen. Okay, cool. Ähm, und das wird hier auch gehandelt. Manchmal ist, sind es Bodenmarkierungen, dann weiß ja. man, man soll eher vorfahren. Manchmal ist nichts und es sind ja auch immer große Straßen und dann fährt jeder, wie er will. Stellt sich raus, ich denke, ich mache einen U-Turn. Ich bin nur ein kleiner Roller. Ich mache das kompakt. Ich fahre gleich hinter der Verkehrsinsel. Ah, ja, ja, ja. Quasi knapp hinterm Radweg, der ja ah. auch noch irgendwie kreuzt und so. Und dann kommt so ein Auto und fährt ordnungsgemäß, sage ich jetzt mal, vor und stellt sich so. Das heißt, wir blockieren die komplette Straße und sollte jetzt jemand auch noch abbiegen wollen, quasi in die andere Richtung, dann würde ich tierisch im Weg stehen. Danke für nichts, Fiat Polo oder wie, was auch immer. Und dann sehe ich von Weitem die Polizei schon kommen und denke, oh, das kann doch nicht wahr sein. Und habe panische Angst, dass die sofort die Kelle raushalten und sagen, ja, nee, sorry, U-Turn, schön und gut, aber auf gar keinen Fall so.
1: So. Also es so könnte ich. passieren, aber ich, da habe ich nie Angst, weil ich so gute, ich bin ja auch so, ich, im Notfall kann ich Leute ja hart kaputt zuschamen. Ne? Ich kann einfach sofort, irgendwas in dem sehen, was der gesehen werden will. Und ich habe es immer geschafft, Polizisten mit so, ha, hi, sorry, komplett mein Fehler. Ich mache ihren Job ja wirklich total schwer. so dass ich immer aus so Sachen, das ist ja eh mein Trick, ne? sofort zugeben, dass man was falsch gemacht hat. Denn das sind Polizisten und auch so Ordnungsamt, die sind das einfach nicht gewöhnt. Die sind gewöhnt, dass jemand sagt, gar nicht, ich war ja nur zehn Sekunden weg. Das hier war... Äh, äh, so, weißt du? Und die, ich so gehen die schon auf einen zu von wegen, ja. Und ich bin immer so, hi, stimmt, ich war richtig dumm. Entschuldigung, soll ich gleich bezahlen? Ich biete immer so viel an mit einem so freundlichen Lächeln, dass die sich dann schämen oder, glaube glaub ich, erleichtert sind, nicht so einen Lügner zu haben. Und ich komme immer, ich wurde schon ohne TÜV erwischt, weil ich nicht wusste, dass also ich keinen Tisch habe, TÜV habe. Und selbst da waren die so, ja, komm, dann... Das Ach, Bußgeld zahlen Sie jetzt nicht, aber holen Sie sich mal einen TÜV. Wird mit zweierlei Ach, hier wird mit zweierlei ja. Maßkontrolle. Naja, ich habe natürlich fette
0: Strafe bekommen und Ja, keine ich ta- ich Ahnung.
1: manchmal auch, aber ich sage von vornherein, ich habe kein Problem mit Strafe. Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht und dann freuen die sich darüber so oft, dass sie einem manchmal was lassen. Du kommst mit Freundlichkeit weiter. Okay, also merke ich
0: mit mir für Freunden die Zukunft auch. Eine Freundin ja. von mir hat immer äh, wenn mit Besoffenen im Auto ist ja immer oft schwierig, wenn man nachts kontrolliert wurde, in so einer Polizei immer, hey, na, wie geht's? Also einfach so ein ah, völlig uh, <lacht> ja. inappropriate Ton der Polizei gegenüber, fanden die aber auch immer super. Weil die immer so dachten, oh, sie sind eigentlich auch Teil der party ja, irgendwie.
1: Ich glaube, dass die eigentlich, die sind ja auch nur Menschen. Es wissen wenige, aber auch Polizisten sind nur Menschen. Und manche von denen sind super fragwürdig, aber manche sind eben einfach nur Polizisten und deren, die spüren doch auch, was für eine Erwartungshaltung an sie ihnen gegenüber gebracht wird, von die die Bullen scheiße finden. Und sie sind ja auch immer die, die kommen, wenn irgendein Problem ist. Niemand sagt, hi, so schön, dass sie hier sind. Und ja. ich glaube, deswegen freuen die sich über Kleinkram. Und die freuen sich auch, wenn sie, glaube ich, mal was durchgehen lassen dürfen. Ich wurde mal, da hätte ich echt einfach auf die Fresse kriegen müssen. Für beim Autofahren an der Ampel habe ich irgendwas auf dem Handy gemacht und gucke irgendwann nach links und dann ist so ein Sixpack, sagt man noch Sixpack bei den großen Polizeiautos? Oh, Früher ja, hat man Sixpack Ahnung. gesagt. Ja. Glotzt so eine Polizistin raus und lacht und sagt, na nicht beim Fahren twittern, wa? Das war noch meine große Twitter-Zeit, bevor ich aufgehört <lacht> habe. Und ich war <lacht> so und war so, und dann war es das. Also ich habe schon schon erlebt
0: und ich glaube, weil ich so Angst habe, ziehe ich das an, dass ich morgens um drei in Köln irgendwo über eine rote Ampel gegangen bin, zack, aus dem Nichts kommt die äh, Polizei und sagt, das darf ich nicht. Und dann habe ich noch gesagt, und das fand ich sehr clever, apropos sinnvolle Regeln und nicht so nee. sinnvolle und haben gesagt, aber wir wissen alle, dass das keine sinnvolle Regel ist, wenn hier morgens um drei die Ampel rot ist und
1: kein Auto kommt. Und das fanden sie auch scheiße zum Das Beispiel. ist so toll, ich wollte dich eben noch zum Thema Regel, ich glaube vielleicht, ich habe das Gefühl, vielleicht haben wir schon drüber gesprochen, aber wenn wir es nicht mehr so richtig wissen, wissen die Leute es ja auch nicht, ob das was ist, was du machen würdest. Stichwort Regeln. Wenn man sagt, man muss sich nun mal an Regeln halten, dann ist genau das das perfekte Beispiel. Rappelleere Straße, rote Ampel, kein Kind, kein Mensch, Mensch, keine Katze, nur ich. Geht man dann noch rüber oder nicht? Ja. Klar geht man rüber. Geht aber man rüber. Ähm, eigentlich sollten wir nicht. Auch nicht nach der Definition, die du gesagt Klar, hast. Wir weiß. sind für die Männer. Ich liebe das ja, wenn Leute auch mal Fehler machen, Katrin. Ja, ich Auf wollte mal ich zugeben. Können. Oh, ich
0: war so dumm, ich
1: habe jetzt so viel Quatsch hier erzählt.
0: Nein, <lacht>
1: Siehst du, so kommt man. Dann. Weil Leute vergeben einem sofort und sagen, ach so, ja, alles cool. Huch. Direkt das neue mikro Wir müssen uns auch im neuen Studio ein bisschen benehmen. Also ich glaube... Ich, vielleicht ist doch ein Punkt dran
0: zu sagen, es geht halt schon um die Gemeinschaft und um die Gruppe.
1: Und wenn die nicht da ist, dann zählt das nicht. Ja, ich finde, man also würdest ich, ich, du Papier auf die Straße werfen, wenn keiner dabei nein, ist? Nein, auf keinen da? Fall. Aber, auf die kein Fall. Ist nicht da.
0: Aber jetzt guck Aber mal. Die leidet ja. Doch, aber die Gruppe kommt recht. am nächsten Morgen oder ja, so. Ja, aber, oder sieht das. Oder, und jemand von der Stadtreinigung muss es wegmachen. Eine alte Mutti muss morgens du, auf dem Weg recht. zur das Arbeit hat, ja. das aufheben. Irgendwer muss es wegmachen, dessen Job oder Job mhm. es auch nicht ist. Okay? Aber, okay. 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 Aber <lacht> <lacht> wenn ich jetzt morgens um drei, und da bin ich ja ähm, bei der Definition mündiger Bürger, da traue mhm. ich mir zu, mhm. dass ich einschätzen kann, ich weiß auch nicht besoffen oder so, aber ich traue mir zu, dass ich einschätzen kann, ob es gefährlich ist für mich und einen anderen Verkehr. Verkehrsteilnehmer, jetzt über die Straße zu gehen oder ob ich besser mhm. stehen bleibe. Ich würde das nicht machen äh, mittags um drei, wenn Schulkinder dabei sind, Eltern, alle irgendwie Feierabend nach Hause wollen, weil ich denke, ja, sorry, aber ich hab's eilig und mhm. wenn ihr stehen bleibt, ist ja euer Ding. Aber morgens um drei würde ich mir zutrauen, es einzuschätzen und zu denken, die Regel ist jetzt gerade nicht so sinnvoll. Also würde
1: ich sie nicht beachten. Ich verstehe es komplett und ich möchte von vornherein ehrlich sein. Ich ich bin die Erste, die darüber rennt, immer. Manchmal sogar, wenn in der Entfernung Autos sind, weil ich denke, ich habe kurze Beine, ich bin schneller. Also ich weiß, dass das blöd ist. Aber per Definition ist es dennoch genau so ein Moment, wo jemand entscheidet, na, das geht jetzt schon, denn es entscheiden ja manchmal auch Leute auf dem Kudamm mit zwei Autos, jetzt ist ja keiner hier, warum nicht ganz kurz ein Rennen fahren? Aber das weiß man ja, dass das wirklich, also wenn du mit 200, also ich finde, das ich weiß ist ein man, weiß, aber wo ist auch da die
0: Grenze, ob wann du die? kurz über 10 Meter über in normaler Fußgängergeschwindigkeit eine rote Ampel überquerst mitten in der Nacht oder ob du denkst, jetzt ist gerade eh niemand auf dem Kudamm. ich kann da nachts mit 200 rüberfahren. Das würde ich immer für eine dumme Idee halten und nichts, was man miteinander vergleichen kann. Also das ist doch bestimmt. Ja, das
1: ist auch ein größeres Beispiel. Aber die Frage ist, wo fängt es an zu gelten? Ab wann?
0: Ich finde, wenn du andere Leute in äh, Gefahr bringst und wenn ja, du mit ja. 200 irgendwo lang fährst, bringst und du immer automatisch irgendjemanden jemanden in Gefahr. Gefahr. Das, das ist selbst schon. auf der Autobahn ja, das so war und das ein ist dafür vorgesehen. Aber ich, ja. Und äh, in der Stadt sowieso. Es kann immer irgendwie was sein mal was ich könnte zum Beispiel gerade bei rot über die Ampel gehen und dann würden die mich überfahren das wäre super scheiße ja aber dann
1: werdet ihr beide richtig haben also dann, werden, dann ist <lacht> nämlich genau der Punkt du so was soll schon passieren ich glaube dafür sind diese Regeln dass man manchmal nicht weiß ob doch irgendein Verrückter mit 200 km/h abbiegt und dich beim... So, manchmal kommt es einfach blöder, als man denkt, Katrin. Das stimmt, aber da
0: denkt man, sind dann... Also nehmen wir an, das wäre dieser eine Prozentfall, wo man denkt, hast du einfach Pech gehabt? Ist wirklich blöd gelaufen. Die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass das passiert, ist relativ gering. Aber wenn es dann passiert, ist es vielleicht auch wieder Schicksal. Dann sollte es vielleicht so sein. Keine ja, sagt das mal der Polizei. Und sollte man, nur weil manchmal in einem Fall was passieren kann... Also das ist ja auch immer diese Diskussion ne, mit diesen Flughafenkontrollen oder so. Ja, nein, Wir machen ist ja eine statistische Frage. Wenn die, Wahnsinn, ja. ja, weil es schon mal passiert ist, dass Menschen Gott, Dinge an, ein, in ein Flugzeug geschmuggelt haben. Aber es werden alle auf der Welt mhm. immer zu jeder Zeit kontrolliert für den Fall, dass, auch wenn das jetzt nicht so oft vorkommt vergleichsweise. Also diese, ich finde schon, dass auch bei Regeln die Verhältnismäßigkeit zum Beispiel
1: äh, gelten muss. Ja, aber dann nur bei der Umsetzung, weil die Regeln müssen ja trotzdem gemacht werden. Die Absolut. werden ja in dem Fall auch gemacht. Auch nachts darf man nicht bei Rot über die Straße gehen. Ähm, scheiß auf die Verhältnismäßigkeit, weil tagsüber und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, wir, vielleicht müssen wir das beantragen, dass man so ab drei zwischen drei und fünf Uhr morgens an leeren Straßen. Na, ich, also keine Ahnung. es Ist jetzt echt hochphilosophisch auch irgendwann. Ich finde, ich bin halt schon dafür,
0: <lacht> dass man das noch so ein bisschen also dass man es da, also ich hoffe, man versteht es jetzt nicht falsch und denkt, ich widerspreche mich zu dem, was ich vorher gesagt habe, aber um bei meinem Ampelbeispiel zu bleiben, da würde ich wirklich denken, ich kann das einschätzen und ich weiß das und die Einhaltung dieser Regel ja, keine Ahnung, käme mir sinnloser vor, das zu befolgen als nicht. Und in anderen Ländern, wie zum Beispiel China oder so, gibt es das ja, diese dauerhafte Überwachung mhm. der Einhaltung von Regeln und Ach, Gesetzen. Ach so, kamen wir doch auch schon neulich ja, ja. drauf. Ne? verhalten sich Menschen richtig mhm. und da gibt es ja quasi diese, dass es Monitore mhm. gibt und wenn du bei Rot über die Ampel gegangen bist, wird dein Bild ja. oben eingeblendet, damit alle wissen, aha, du bist bei Rot über die Ampel. Würde dich jetzt morgen zum drei da auch nicht interessieren, weil da guckt ja, guck ja und auch sonst super keiner cool. drauf. Aber ich finde das so beklemmend auf eine Art, dass wenn also Regeln sind ja da, um die Dinge zu regeln und das Zusammenleben, finde ich, überhaupt möglich zu machen oder zu verbessern. Ich finde immer dann, wenn Regeln quasi in so eine Gängelung gehen oder Regeln äh, der Regeln willen sein müssen oder unbedingt so aus diesem Prinzip ja, heraus genau, Prinzip befolgt weiter.
1: werden müssen, dann finde ich, gibt es keinen Mehrwert. Dann wird es einfach deutsch, oder? Ja, das meinte ich ja mit <lacht> Regeln, die sinnlos wow. sind. Wobei, wenn ich ehrlich bin, fällt mir gerade, aber es gibt sicher ganz viele, mir fällt gerade nicht eine ein, wo ich denke, da geht es nur ums Prinzip. Aber ich habe jetzt auch überhaupt nicht mich darauf inhaltlich vorbereitet. Vielleicht fällt mir bis nächste Woche ein. Also ich finde, Behördensachen
0: sind super oft so, dass es da nur so ums Prinzip geht oder so.
1: Nennt man ein Beispiel sowas wie Zeiten? oder. Genau, man muss sich ja eigentlich innerhalb
0: von zwei Wochen ummelden, so, sowas, zum Beispiel, ja. wenn man umgezogen ist. Oh, wer macht das so, Wer macht das du hast Auch, auch weil es in Berlin gar nicht geht. So, du hast auch einfach andere Sorgen. Und in vielen Städten geht das nicht. Mhm. Und ich in der, halte, wo ich wohne,
1: schon habe ich erzählt, ne, dass ich noch so einen Jutebeutel sogar bekommen habe. Aber da sind wir wieder bei, wie Asi Berlin ist. Da kriegst du noch nicht mehr einen Termin die Möglichkeit, einen Termin zu machen innerhalb von zwei Wochen. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ja, ja. Und
0: ich hatte das mal, ich war dann halt innerhalb von vier Wochen da oder so. Ne? Also ich fand es jetzt nicht so dramatisch. Also da war ich auch noch in meinen 20 dafür. Ja, und wir mal lügen eh wenig alle dramatisch, beim Umstagsdatum, <lacht> richtig? Das ist ja auch der Deal.
1: Man sagt ja nicht, sorry, ich bin schon seit vier Wochen. Doch, sondern, ich
0: habe es auch zugegeben. Ja? Ich, ja, ich find, die, fand die Regel einfach sinnlos mit zwei Wochen und so. Und es war Studiumszeit und da zieht man eh alle halbe Jahre um. Und so, Leute, ja. ich besitze ja nur noch auf dem Amt und hier geht ja nichts voran. Was soll ich machen? Und dann hat sie, diese Frau, die da gearbeitet hat, und sie hat ja recht, und es ist ihr Job, da hat sie eine Diskussion mit mir angefangen, ob man jetzt zwei oder vier Wochen, und die hatten auch keine Termine und so, also es war auch wirklich der frühestmögliche Termin. Sie wissen aber schon, dass sie es innerhalb von zwei Wochen. Und habe ich gesagt, ja, aber sie wissen ja auch, dass das total sinnlos ist, diese Regel, und dass ich bin ja jetzt hier, und der Verzug ist ja auch nicht so knapp, und es ist ja jetzt, aber so, und da sind wir so, da haben wir so drüber gestritten, weil die, apropos, hat sich so Ich glaube, kritisiert gefühlt in ihrer Arbeit, weil ihr Job ist es ja, diese Regeln auch wirklich einzuhalten. Und dann sitzt da so eine Studentengöre und sieht es nicht ein und so. Ich habe es auch verstanden, aber ich finde, da gibt es oft so Sachen, wo man denkt, ja, ich weiß. Und das ist ja auch gut, dass ihr wisst, wo wohnt jeder und
1: wo ist jeder gemeldet. Aber
0: please. Also Also
1: plus, das macht ja auch, also Behörden ist ein fantastisches Beispiel, so habe ich gar nicht gedacht, Zumal die sich das so viel schwerer auch machen mit den Regeln. Mir ist was ganz Merkwürdiges zugetragen worden. Ein Bekannter von uns arbeitet, ich weiß nicht mehr wo, aber irgendwo, wo man quasi Teil einer Behörde ist. Und die muss, brauchten Umzugskartons, weil die irgendetwas umgezogen haben. Und der Deal ist da, du musst die kaufen mit Rechnung und so. Und die sind dann aber super teuer. Und wir waren gerade umgezogen und haben gesagt, öh, wir haben super viele Umzugskartons, nimm die doch einfach, dann könnt ihr alle Geld sparen. Das war erstens... Richtig verboten, weil das, also man, er hätte uns das weder abkaufen dürfen noch schenken lassen, weil das Bribery mhm, ist. Das. Ähm, und weil aber niemand so weit gedacht hatte, hatte er schon die zehn Kartons mitgebracht und meinte, hier, wir haben die geschenkt bekommen. Ist doch cool. Und alle Riesenaugen, das muss sofort hier raus. Das darf auch nicht hier drin sein. Und dann haben die unterm Strich für 400 Euro oder so Umzugskartons gekauft, obwohl sie die komplett umsonst hätten von uns haben können. Und nicht nur mit, also mit einer maximalen Unentspanntheit. Das war richtig so, fuck, das muss hier raus. Wenn man das sieht, dann ist das eben, was ist denn das deutsche Wort für Bribery nochmal? Äh, äh, Bestechung? oder genau, so Bestechung. Vorteilnahme ja, oder? Nee, Genau mehr. das. Du darfst eben auch als Behörde keine Geschenke annehmen und dann muss alles eine Rechnung haben und unterm Strich könnte man so viel Kohle und Arbeitszeit sparen und das geht da gar nicht. Die, der lief in einem Kreis, den ich so detailliert gar nicht mehr wiedergeben kann, an sch- dauernd gegen Regeln gestoßen. Am Ende Schweine viel Geld und, und Zeit ausgegeben für was, was glaube ich sogar ein gute, guter Zweck war oder so. Mhm. Und da dachte ich auch so, alter, falter, mhm. ich verstehe es sogar theoretisch. Natürlich müssen die sich wahrscheinlich gegen äh, Bestechung und so... Dürfen die nicht, aber sind jetzt wirklich so Umzugskartonsbestechungen? Vermutlich per Definition schon, aber deren Leben wird nicht einfacher durch sowas. Unser aller Leben nicht. Nee, aber das ist also... Es hat ja auch immer alles einen guten Grund. Ne? Manchmal steht man ja
0: vor so Regeln auch. Dreh mal irgendwie, einen, weiß ich nicht, irgendeinen Film mit dem Öffentlich-Recht oder arbeite generell. Also hast du ja auch schon mit den Öffentlich-Rechtlichen. Ich meine, ja. äh, man hat ja so viele Formulare und Vorgaben und wer darf wann, mit wem wo versichert, wohin fahren oder nicht. Mhm. Also manchmal denkt man ja, sorry, wir wollten doch jetzt nur kurz über den Hof da vorne das Auto parken. Und dann stehen da schon acht Mann und sagen, aufgrund von diverser Regeln wird es nicht stattfinden. Also das ist einfach total krass und ich glaube, das stimmt. Wahrscheinlich ist irgendwann mal was passiert, wahrscheinlich Ex- hat es irgendwann mal eine Klage gegeben, wahrscheinlich hat es irgendwann mal richtig viel Kohle gekostet oder es ga- so. Und dann wollen es hinterher alle richtig machen, aber wenn du das auf die Spitze treibst und nach allem, was ich lese, hat Deutschland das jetzt getan, dann geht irgendwann nichts mehr. Also einfach nichts. Ich habe ähm, diverse ähm, Behördenvorgänge am Laufen, ist auch egal, man muss mit Amtsgerichten kommunizieren und so. Und der Gag ist, du musst es dir so vorstellen, ich versuche da anzurufen, erstmal ist im Amtsgericht nie jemand da. Also Also das kommt ja jetzt noch dazu. Und die Vorgänge so komplex sind teilweise, welche Formulare wann wohin müssen, in welcher Frist, dass du es im Internet nicht rausfinden kannst. Es steht nirgendwo. Also ist deine einzige Chance, nachdem du tagelang gegoogelt hast Mhm. und versucht hast, Leute anzurufen, die es vielleicht auch schon mal beantragt haben, die irgendwas wissen könnten, bei diesem besagten Amtsgericht anzurufen, weil es auch in jedem Bundesland wieder anders ist, um rauszufinden, wie jetzt was wohin geschrieben werden muss. Dann erreichst du tagelang niemanden. Eilig haben darfst du es gar nicht. Dann schreibe ich irgendwann Mails und höre nichts und bekomme grundsätzlich, habe ich irgendwann festgestellt, auf jede Mail eine Woche später einen Brief quasi so einen beglaubigten, unterschriebenen, bestempelten äh, Brief. Dass, Mail vom, eingegangen ja, dass meine Mail <lacht> eingegangen ist. Und ich aber mich an die falsche Sachbearbeiterin gewendet <lacht> habe und ich es doch dann nochmal bei dem und dem probieren soll. Da habe ich Monate zugebracht mit diesem Spiel. Ich maile oder rufe an oder schreibe, und schreibe auch irgendwann einen Brief hin und warte wirklich. Und so Infos, wo man denkt, schick's mir als PDF per Mail, bitte. Irgendwie muss es möglich sein. Und warte wieder bis die, stellt sich nach zwei Monaten raus, zwei Monaten korrigiert Korrespondenz, Briefe, zip, zap, blibla,
1: Schreiben die mir, sie sind nicht zuständig. Ich habe wirklich gedacht, Leute, aber bei sowas werde ich ja, da werde ich richtig, da muss man mich festhalten. Da bin ich so jemand, der würde dann mit so... Ja, und Wasser- da wollte ich anrufen Ballons.
0: und mich beschweren, aber ist ja keiner rangegangen. Was ja, ist Und, die wissen,
1: <lacht> und wenn du eine warum. Mail geschrieben hättest, hättest du erst eine Woche später, danke, ihre Hassmail ist eingegangen. <lacht> Trotzdem, falsche Stelle. Aber sowas, oder denkt man?
0: Also, ich meine, das wissen ja auch alle, aber keiner Nein, traut aber sich ja an diesen Bürokratieabbau, glaube ich. Es ist halt einfach ein bisschen zu viel geworden. Ich glaube, 80 oder 90 Prozent der Gesetzesliteratur kommt aus Deutschland. Und mhm. es war, glaube ich, irgendwann mal gut gemeint, aber jetzt erschlägt mhm. uns das einfach und hält das Land im Stillstand und zwar wirklich überall. Und irgendjemand muss was tun. Also, wer
1: auch immer sich befähigt fühlt, aus der einfach Politik so ein vielleicht sogar. Ausdünnen. Please do it. Wie ja. deine Haare in den 90ern oder was das war. Einfach ein bisschen Volumen raus, das nur das Grundvolumen da. Das ist auch das erste, also von Besen erzählt, das habe ich Hast jetzt alles Haare meine gedacht? Haare gedacht. Oh Gott, kann ich mal deine Haare mit meinem 60 cm Krallenbesenkern? Ja, ohne Witz. Ey, aber weißt du, was ich mich frage? Du bist ja, du bist fresh, du bist schlau, wenn du an sowas scheiterst. Was machen denn all die Menschen, ja, die mit dem Internet möglich. noch nicht oder generell, so ältere Menschen, wie sehr sich das im Kreis dreht, wie sehr man daran verzweifeln kann? Ich war, hatte was... Ähnliches mit meiner Krankenkasse, da wollte ich irgendwie eine neue Therapie machen und damit die das bezahlen, was ich gerne hätte, denn ich bin krank, ähm, muss ich das erst bewilligen lassen, pipapo. Und dann äh, musste aber erstmal beweisen, ich hatte schon eine tolle Therapeutin, mit der ich das machen wollte, musste erstmal beweisen, dass sonst keiner Zeit hat. Jeder weiß, dass es keine Therapieplätze gibt. Dennoch zwingt man mich anzurufen, um mir mit Absicht zu sagen zu lassen, nein, wir können nicht. Ich muss denen also beweisen, was alle wissen dass keine Therapieplätze sind, dann hat man nämlich das Recht, einen privaten Therapeuten zu nehmen, dann zahlt die Kasse das. Vielleicht auch ein guter Tipp für Leute, die auf der Suche nach Therapie sind. Ähm, man sucht sich einfach fünf Leute, bei denen man anrufen hat, die keine Zeit haben und dann braucht man noch ein paar andere Sachen. Mhm. Die brauchte ich auch. Mhm. Ähm, und dann wurde das total absurd. Ich sollte dann dennoch beim medizinischen Notdienst anrufen, um da einen Termin zu kriegen. Und alle meinten, sie werden da keinen kriegen. Dann meinte ich, okay, cool, dann, warum, dann sparen wir es uns doch. Nee, nee, sie müssen da anrufen. Und dann ist da auch niemand dran gegangen. Ich wollte sowieso nur, nein, wir haben keinen Platz. Und das drehte sich so im Kreis, dass das so lange dauerte, dass ich dann tatsächlich umgezogen bin und jetzt gerade diese Therapie, also ich habe denen dann gesagt, ja, vergessen Sie es, ich komme noch mal wieder, weil das das so in die Länge gezogen hat, dass es jetzt keinen Sinn mehr macht. Und ich habe die zwischendurch wirklich angepumpt, weil ich dachte, ey, mir geht es ganz gut, aber nur mal angenommen, es ginge mir wirklich schlecht, denn also wirklich schlecht, denn dabei geht es auch. Man kriegt dann so eine Dringlichkeitsbescheinigung, dass innerhalb von drei Wochen ein Therapieplatz gefunden werden muss. Das ist wirklich hilfreich, wenn man einen Psychiater hat, der das sagt ist aber eine Dringlichkeit, weil das war lange Zeit
0: ja. nicht so. Und dann hattest du unter Umständen ein halbes Jahr, wo die einfach gesagt haben, ah,
1: sie wollen sich ja. heute
0: umbringen. Dann
1: Wobei ich glaube, das ist schon länger Jahr. so, aber es weiß eben auch keiner. Auch ich wusste das nicht. Man sucht, man findet niemanden, wer depressiv ist hat ja sowieso keinen Antrieb und ich bin ja schon schlauer und schneller und mehr am Start, aber selbst da dachte ich innerhalb von drei Wochen und dann waren die bei der Krankenkasse sogar kurz auch so ein bisschen pissig und meinten, ja, das müssen sie nicht mehr machen und dann meinte ich, verstehe schon, aber wollen wir kurz verstehen, dass ich ja augenscheinlich ganz dringend einen Therapieplatz benötige. Das bedeutet, es geht mir nicht sehr gut. Es ist also dringend. Warum machen wir mir das schlechter, wenn es nur ums Prinzip geht? Und darum ging es mir, wenn Sachen nun mal Sinn machen, aber bei einem medizinischen Notdienst anzurufen, von dem alle wissen, auch die Mitarbeiter da, <lacht> können sie knicken. Warum können wir uns nicht darauf einigen, diesen Punkt zu überspringen? Dann kriegst du einen Geheimcode, den musst du da eingeben. Dann musst du dir einen Termin geben, den du dann aber nicht wahrnehmen kannst was auch immer. Du hast total recht. Das ist auch nur in Deutschland so krass, oder? So kompliziert alles, oder? Ja, also wir sind
0: auf jeden Fall, da sind wir noch oben. Vorreiter. Ich, ansonsten ist jetzt viel Lord sind of the wieder Lost. Dahinten, ne? Wir ja. sind überall hinten. Ja. Wir sind wirklich ah. überall hinten. Wirtschaft sind wir jetzt hinten. Äh, Digitalisierung, wir Außer sind beim Kern. hinten. Ich wette, beim Kern ähm, sind Solaranlagen, also Energiewende hinten, also Bildung hinten, überall hinten jetzt und so. Nice. Ist, jetzt, ist schwierig, habe ich äh, heute erst wieder gelesen, aber, weil du, das freut mich, dass du sagst, ich wäre noch fresh, aber <lacht>
1: <lacht> Also für deine Verhältnisse für meine
0: Verhältnisse, aber es, ähm, also ich, ich finde es krass, dass wir in der Digitalisierung so weit hinten sind, mhm. aber ich bin auch nicht sicher, ob es besser wird, wenn wir digitalisieren, weil ich sage dir, das Chaos ist jetzt schon mhm. so krass und diese Verwirrung, diese Uneinheitlichkeit ja. ist einfach so hanebüchen, vor allem, ich muss dir zwei Beispiele sagen. Das, das Internet ist einfach kein sicherer Ort mehr. Ich will die Leute warnen. Noch nie gewesen, dachte Ey, ich, aber gut. Ich habe Schuhe bei eBay Kleinanzeigen eingestellt. Ich kann ja später mal den Link posten, weil sie sind noch nicht weggegangen. Egal, darum geht ich es meine nicht. meine Größe. Ne? Du hast 48 oder <lacht> irgendwas. <lacht> da kann ich mich reinlegen. Da ja. kann ich mich schlafen drin. Damit kannst du, wenn du einen sehen dann hast, kannst du Boot fahren. Ja, ich das ich ist so. Das sind Tingle tangle Bob Schuhe. Jedenfalls. <lacht> Ähm, Habe ich die eingestellt bei Ebay-Kleinanzeigen und die ersten fünf Leute, die sich melden, kriege ich zwei Minuten später eine Warnung. Bitte nehmen Sie keinen Kontakt mit diesem Account auf. Es Was? könnte sich um einen Betrugsfall handeln. Also bei vier von fünf Fällen warnt äh, Kleinanzeigen direkt davor, dass es Betrüger sein könnten. Die wollen deine Nummer, die auf wollen Grund? deine Adresse. die Du, Erfahrungen, was? Leute, die sich danach beschwert haben, hoffentlich. Ähm, sie warnen immer davor, dass wenn Leute sofort sagen, schick du mir deine Nummer, hier ist meine Nummer, dass die nicht seriös sind, dass man darauf nicht reagieren soll. Und ich glaube, sie gehen per Algorithmus nach solchen Dingen. Fragt dich jemand direkt nach der Adresse, nach der Nummer, nach irgendwelchen persönlichen Informationen oder Daten, könnte das ein Hinweis mhm. darauf sein, dass sie im dritten Schritt sagen, und wie ist jetzt die IBAN
1: und die PIN? Weißt aber du? ist das nicht was, was man angeben, nur kurze Zwischenfrage, was man angeben muss? Ah, du machst ja nicht selbst Apollo, ne? du sagst ja nicht, die Leute kommen zu dir und dann... Mach, mach ich Tat auch,
0: auf. mach ich auch. Wer macht dann die Tür
1: auf? Jemand, der bei dir wohnt? Ja, das, du ist ein, das ist
0: ein komplexer... Ja, ich mach dann selber die Tür auf, aber hey? der Weg dahin ist ein komplexer Sachverhalt, der... Ähm, der genau, einen angeklebten Schnurrbart hat beinhaltet. <lacht> <lacht> und so eine
1: Partybrille und andere... Deswegen mache ich nie bei Kleinanzeigen, weil ich wirklich nicht möchte, dass Leute die Tür aufmachen und denken... Ah, okay, hi, Sarah Kuttner. Oder ich schicke Christoph vor und all das. Egal. Du musst ähm nur
0: vorher rausfinden, ob es... Einigermaßen seriöse Leute sind, was man schon über so mehrfach ja. hin und her schreiben schon kann. Also rausfinden man sollte kann. nicht
1: per SMS schreiben, nicht Nummern austauschen, sondern in die App, App über immer die Immer okay.
0: Und wenn ich das Gefühl habe, es ist relativ safe, dann sage ich auch wirklich nur so eine halbe Stunde vorher die richtige Adresse. Die Sachen stehen immer schon auf der Straße oder im Flur. Also ich würde niemanden in meine Wohnung lassen. Äh, Türschilder sind überklebt, da steht nicht mehr der richtige Name und so. Also, aber es ist, also ich brauche einen halben Tag frei, um was zu verkaufen. So, ja, Wahnsinn. Ja, einfach. das ist cool. Aber dieser Second-Hand-Gedanke und dieses Nachhaltigkeit dass ich nichts wegschmeißen kann, treibt mich dazu, dass ich halt immer noch mal alles irgendwo verchecken muss. Ja, und Checkern du hast auch muss. Bock
1: auf die Kohle, die wieder reinkommt. Ach, Frühling. Es ist März. Eigentlich ist es der erste coole Monat im Jahr, finde ich. Alles wacht auf, alles fängt an zu knospen, manches fängt sogar schon an zu blühen. Auf einmal scheint die Sonne wieder, das Leben fängt wieder an. Das Problem ist nur, was auch typisch März ist, ist Einkommenssteuererklärung abgeben. Und ich sage dir mal eins, wenn ich entscheiden muss, zwischen verliebt Krokusse ankicken und meine Steuererklärung machen, dann gewinnt ehrlich gesagt nicht die Steuererklärung. Jedes Jahr also immer der gleiche Kampf mit dem inneren Schweinehund. Alter!
0: Wer kennt kennt ihr nicht den Kampf mit der Steuer. <lacht> Aber ich sag mal so, wirklich. Und ich hatte das nicht so wirklich gehalten. Ich bin sehr skeptisch, was Steuer angeht und Steuer mhm. mögen und Steuer machen und sowas. Aber es muss nicht so schwierig sein. Denn unser ja. heutiger Werbepartner zeigt, dass es geht. Klartax ist nämlich an unserer Seite und wenn ihr mögt auch an eurer. Das ist ein Produkt von DATEV. Und ihr könnt ganz einfach, also ArbeitnehmerInnen können einfach ihre Einkommenssteuererklärung per App machen oder online. Ganz Geil. wenige Klicks und ihr bekommt eure Steuererstattung. Die Nutzung von Klartax, das ist vielleicht auch nicht uninteressant, die ist kostenlos und erst wenn ihr die Daten übermittelt, also eure Steuererklärung ans Finanzamt geht, dann kommen Kosten für das Steuerjahr auf euch zu, aber nur in Höhe von 1999. Ihr könnt also ganz einfach die Steuer selber machen und das ist unkompliziert. es ist komisch, das zu sagen, aber so ist es. Ja, ich,
1: ich merke deine Verwirrung. Ja. Ähm, ja, ich meine, es klingt halt total verlockend. Wenn ihr da Lust habt, dann haben wir einen Code für euch, mit dem ihr nochmal ganze 50% sparen könnt. Der Code heißt BAUKUT50, also B-A-U für Bauerfeind, K-U-T-T für Kutna und 50, BAUKUT50. Ähm, der ist bis zum 2.9.2024 gültig. Ladet euch doch einfach die Klartags-App runter, und zwar kostenlos, oder ihr startet auf Klartags. Alle Infos und äh, generell Liebe findet ihr in den Show Notes. Keine Werbung mehr. Das ist mir wurscht, aber ich wirklich? kann nicht. Nein,
0: ich kann nicht zum doch. Altkleidercontainer gehen, außer es wäre jetzt wirklich nur noch ein Putzlappen und war Mal ein T-Shirt mhm. oder so. Aber alles andere ist mir nicht. Möglich. Weil dann weiß ich, das kommt irgendwo hin, da wird es verbrannt und die brauchen unseren Müll auch nicht. Also, jedenfalls so. Das ist passiert und dann, ich war ja in Kopenhagen, ich hatte es ja schon berichtet, kriege ich einen Anruf, anonym, mhm. bei der Badminton-WM, in einem entscheidenden Mitten Spiel. Drin. Mittendrin. Alter. Und bei anonym denke ich irgendwie immer, entweder ignoriert oder es ist was ganz Wichtiges passiert und bin rangegangen und dann kommt so eine Bandansage und sagt, ähm, hallo, das ist Paypal, sie haben eine Zahlung über 700 Euro getätigt, Ähm, die ging an, nicht so richtig verstanden, war laut in der Halle, Ähm, wenn sie diese Zahlung rückgängig machen wollen, drücken sie jetzt die 1. Sowas gibt es inzwischen? Unfassbar. Und ich ähm, bin natürlich mittlerweile, also Paypal schickt mir alle drei Minuten, mein Passwort ist irgendwo anders benutzt worden und mein Account wurde hier und da entdeckt und so, also ich ändere eigentlich nur noch mein Paypal-Passwort, aber ähm, da habe ich irgendwie so gedacht, ach ja, ist mir jetzt auch egal, keine Ahnung. ich nehme es eigentlich schon gar nicht mehr so richtig ernst, was auch gefährlich mhm. ist und dachte, habe nichts überwiesen, weil ich lege lieber mal auf, bevor ich auf die Eins drücke und dann ja. habe ich das hinterher recherchiert, weil ich es krass fand einfach. Und stellt sich raus, dass die Verbraucherzentralen darauf hingewiesen worden sind, dass das eine neue Betrugsmasche ist. Also immer diese Bandansage, Anruf, die Bandansage, immer Paypal, immer 700, 777 was Euro. Was wollen die denn von einem? Was ist denn das, wo du mit... So, die... das so. ist lustig, weil, das wissen Sie nicht, weil bislang noch niemand so blöde war, auf die Eins zu klicken. Also man
1: soll aber auf die Eins, der <lacht> dann, dann weiß
0: man nicht, was passiert. Also so entweder wird doch irgendjemand auf die Eins geklickt haben. Niemand, der sich bei der Verbraucherzentrale gemeldet hat. Also sie warnen, dass man es macht, aber sie wissen nicht, ob dann jemand persönlich am Apparat ist und deine Kontodaten haben will oder ob du irgendwohin weitergeleitet wirst oder ob es irgendeine, weiß ich nicht, Telefonfalle anderer Art ist oder so. Aber Ach, ich bin so... Der Enkeltrickalter, wir sind ja. bald im Enkeltrickalter. Dann kriege ich wirklich jeden zweiten Tag eine Nachricht, Hallo Papa, das ist meine neue Handynummer, bitte benutzt nur noch die. Also das ist ja auch jetzt diese neue Masche. Meine Handynummer ist, glaube ich, irgendwie großzügig vertickert von worden deinem, irgendwo. Von deinem
1: Sohn kriegst du diese SMS. Von meinem Sohn
0: kriege ich die diese Steht. Nachricht an den, an, den an den Papa. Ich bin ja für viele Kinder auch ein, wie, ein Vater. wie ein eine sehr starke Persönlichkeit, deswegen. Ja, das stimmt. Aber ich hatte so das Gefühl, man kann jetzt fast nichts mehr machen, ohne dass äh, quasi... Äh also wieso Taschenliebe früher, als würdest mhm. du dich immer auf einem belebten Platz in Paris bewegen oder versuchen, in die Pariser U-Bahn zu ja. kommen und eigentlich immer immer dann Portemonnaie in Gefahr. Und ähm, ich bin nicht sicher, ob es besser wird jetzt mit der Digitalisierung. Nee, es
1: wird, du hast schon recht, es wird durcheinanderer, weil das passiert mir nicht so häufig wie dir, ehrlich gesagt. Aber ab und zu kriege ich auch E-Mails, wo steht, Achtung, Achtung, ihr Blablabla wurde geblablablat. Ich habe inzwischen angefangen, äh, in den Empfänger zu klicken, weil meistens steht ja dann da Amazon, PayPal, irgendwas Seriöses. Und wenn du aber den Empfänger anguckst, ist es XYZ at Thailand.com. Ja, wobei, Und da sind die erkennt auch schon man, richtig gut geworden. Nee, das habe ich schon gesehen. Also manchmal steht auch noch Paypal mit drin, aber wenn trotzdem Ad Thailand-ist-richtig-cool-im-sommer.de, also das das merke ich schon, den Unterschied. Ja, aber und die Adressen die sind auch. mittlerweile auch richtig geil gemacht. Ich
0: hatte das schon mal bei Zalando und so, da ist das okay. so nah am Original. Ja, aber Wenn du da nicht wirklich alle beisammen mhm. hast und, sagen wir mal, noch vor zehn irgendwo drauf klickst, auch schon wieder verrast.
1: Und man wird eben auch, genau wie du sagst, weil man so unsicher ist, man, macht man manchmal auch die wichtigen Sachen weg. Ich habe mal vor ein paar Jahren eine Inkasso-Rechnung von von Otto bekommen, über ähm, E-Mail, wo drin stand, dass die XXL-Daunenjacke für 700 Euro, die ich gekauft hätte, jetzt mal bezahlt werden müsste. Und ich war so, ja, come on, <lacht> darauf falle ich nicht rein. Bis sie dann Post geschickt haben. Irgendjemand hatte mit meinem Namen und meinem Geld, ich weiß gar nicht mehr wie, tatsächlich einfach eine Jacke gekauft. Woraufhin ich super entrüstet gesagt habe, have you... Uh, sie, wie du meinen Blutdruck merkst. Ausgerechnet jetzt, wo ich so aufgeregt bin. Lass mich runterkommen. <lacht> da ich, war ich auch ein bisschen unterschämt und habe zu Otto gesagt: Have hey, hier, ich bin 1,60. Was soll ich mit der Jacke? Ich habe die nicht gekauft. Und Gott sei Dank war das super einfach. Man konnte irgendwie nachweisen, dass ich das wirklich nicht war und so weiter und so fort. Aber das habe ich monatelang ignoriert, weil ich dachte, das wäre so Bullshitty. Ne? Und dann gibt es ja auch manchmal, nachdem wir unser Haus gekauft haben, hat jemand bei mir angerufen und gesagt: Hallo, bla bla bla, die Frau von der Bank, ich wollte wissen, ob sie mit ihrem Kredit zufrieden sind. Und das klang so unseriös, dass ich dachte, Hä? Ich weiß doch, wie der Mann heißt, mit dem ich meinen Kredit habe. Das sind nicht sie. Und hab dann wirklich sowas gesagt wie, Äh, danke, ich habe kein Interesse. <lacht> und aufgelegt, <lacht> bis sie nochmal angerufen hat und die ist jetzt tatsächlich die Frau, die irgendwie für unseren Kredit in Hamburg zuständig ist und so. Ich kann manchmal gar nicht unterscheiden zwischen, bleiben Sie mir von Leib, Sie blöde Werbetante, Entschuldigung, ich wollte nur anrufen, Ihre Mutter ist krank. Oh, sowas Ich weiß gar nicht mehr, woran man richtig und falsch entscheidet in solchen. Ich bin wirklich kurz vorm Enkeltrick.
0: Ja, das ist auch so. Es wird wirklich zunehmend schwerer. Da hilft nur, wie es mir neulich passiert ist, dass ich laut ins Telefon gelacht habe, als sie gesagt haben, ich hätte ein Abo abgeschlossen vor einem ja. Jahr, sollte jetzt mal zahlen und ich ja gesagt habe, <lacht> sicher. Und die einfach wieder aufgelegt haben. Ja, du also musst die Gegenseite äh, noch mehr verwirren als die dich. Das ja, ist der
1: Trick. Ja, aber ich werde dann auch wieder zu schnell emotional und dann, dann habe ich mich auch stundenlang bei der entschuldigt. Entschuldigung, wusste nicht, dass sie echt sind. Das, oh, es ist also, Ich gehe einfach wirklich nicht mehr ins Telefon. Man keiner... Ja, Man muss sagen, es ist aber auch besser
0: aufzulegen und lieber die Bankberaterin einmal falsch zu verdächtigen, ja. als jetzt groß mit der über
1: deinen Kredit zu reden. Als der noch den, zu den nächsten Kredit und, zu überschreiben und genau, genau, genau zahlen nee, zu haben. dann ich mal die
0: Rate monatlich. Da geht ja, noch ja. was. Das ist schon
1: richtig, danke. Oh Gott, eben noch gedacht, dass wir super fresh sind, stellt sich raus, wir sind kurz vor Enkelträger. Ey, aber alle sind nicht mehr richtig fresh. Ich möchte ein
0: anderes Beispiel erzählen. Das ist mir wirklich jetzt schon sehr lange, also von Dingen wie Digitalisierung und das, also, dass man ja immer denkt, Technik macht eigentlich immer erstmal alles besser. Ja, und nee. Genau, und ich ja schon seit diesem Toaster, der gepiept hat, ja. wo man denkt, okay, man hört ja. wirklich, wenn das Brot rauskommt, please don't peep. Yes. Ähm, das ist jetzt eins zu viel. Jetzt ist in Kopenhagen passiert, wollte ich dir eh die ganze Zeit erzählen. Ich fahre da so am Hafen rum mit so einem gemieteten Fahrrad. Ähm, auch mit so einem E-Bike. Ey, ich glaube, die Fahrradtour hat mehr gekostet als äh, der Weg nach Kopenhagen. Egal, jedenfalls, ich fahre da so gemütlich am Wasser lang. Ich genieße meine Sommerferien, ich genieße mein Life, es ist absolut herrlich. Und das auf kann einmal, ich kann mir das vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, es ist, ich weiß, aber ja. d- komm, versuch mit mir zu gehen auf ja, diese Fantasiereise.
1: Ja, 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 ich stelle es mir einfach so vor. Wie ich grinsen, ja, langsam in die, die Pedale trete, hm.
0: übers Wasser gucke und denke, ach mein Windehaare. Gott. Das könnte auch mein Eine Life sein. Wurst im
1: Mundwinkel. <lacht> Wurst ja, also das könnte dein Life sein, okay? Und dann höre ich auf
0: einmal Piep, Piep, Piep piep. Also wie wenn so ein LKW rückwärts fährt. Mhm. Kennst du das? das ist ich ja, liebe, dass oh. du das als
1: Beispiel nennst. Leute wissen nie, was ich meine, wenn ich das sage. Es gibt dieses eine irgendwas großes Pferd-Rückwärts-Geräusch. Es ist, also Danke, dass du ja. sofort
0: weißt, was das ja. ist. Und es ist ein super nerviges Geräusch. Ja, wenn soll, Leute ich wissen, auch, damit man nicht totgefahren wird. Genau, damit man nicht totgefahren wird. wird. Aber es ist halt einfach, es piept durchgehend und es ist laut und es nervt in den Ohren. Und ich glaube, selbst wenn du, ich weiß es nicht, Metallica laut im Auto hörst, hörst du noch, da piept mhm. es irgendwo. Also dieses Geräusch setzt ein. Und dann denkt man sich ja erstmal nichts, wenn man denkt, wie lange kann man rückwärts fahren? Das ist ja kein Problem wahrscheinlich. Und dieses Geräusch, verpiept mir quasi meine ganze Hafenrundfahrt. Ja? Also ich padel da so lang und bin so ein Ding und es piept und es piept und es, piept und es hört nicht auf zu piepen, bis ich irgendwann denke, okay, Leute, es okay, dass es mal piept, ist ja nicht so schlimm, aber warum piept es denn jetzt seit einer Viertelstunde? Ich mache Hattest hier Sommerurlaub. Du Sommer gar, hast es auch
1: nicht gesehen. Du sahst keinen großen... Nichts Le- gesehen. Nur dieses Geräusch ohne... Okay. Nur ich am Hafen, eigentlich weit
0: und breit niemand, vor allem dieser besagte LKW, nach dem ich Ausschau gehalten habe, nirgendwo. Ja. <lacht> Dann fahre ich, so, fahr ich noch so einen halben Kilometer und überhole zwei Radfahrer, die am Rand stehen und fahre weiter und denke mir nichts und realisiere aber irgendwie schon, das Piepen war da jetzt ein Tacken lauter, es piept aber immer noch, es hat wirklich kilometerweit gepiept einfach, du kannst es dir nicht vorstellen. Und dann irgendwann überholen die zwei Typen wieder mich. Mhm. Jetzt pass auf, das ist ein Fahrradschloss gewesen. Wenn man da dran kommt, das es jetzt der neue heiße Scheiß, so Fahrradschlösser aus massivem Metall, die wenn du dran dängelst, means jemand versucht es aufzuknacken, mhm. fangen die an zu piepen, wie LKWs die rückwärts fahren. Jetzt Keine ist, schlechte Idee erstmal. Ey, nee, alles, also jetzt langsam. Aber du hast reden, nicht versucht, wie viel es Lärm die Welt noch. Äh, er selber ist dran gedengelt. Das ist der Nachteil dieser Schlösser. Ich habe es recherchiert. Das passiert wohl super oft. Wenn du da ein bisschen blöde dran dängelst oder komisch dran ziehst, aber nicht geschafft hast, vorher aufzumachen, piept das Ding unentwegt. Es hört nicht mehr auf und der Typ ist durch komplett Kopenhagen gefahren mit seinem eigenen Fahrrad und seinem eigenen Schloss, das gepiept hat. Also,
1: er war das? Er war es selber. Der Typ war war es selber. In dieser Lautstärke. Kannst du das fassen? Ja, wobei, ich, ich habe lauter Retouren auf meinem Beifahrersitz und auf dem Weg hierhin waren die nicht angeschnallt. Und dann hat es dieses, bitte schneiden Sie die Retouren an, Geräusch gemacht. Und das habe ich hart ausgesessen. Ähm, aber währenddessen dachte ich auch, warum schnalle ich den Scheiß nicht einfach an? Denn dieses Geräusch ist ja ähnlich, nur hört das irgendwann auf. Irre, aber was würde man dagegen machen können, weiß man auch nicht. Nicht Wie das Schloss kaufen. Nicht das Schloss kaufen. huch. Auf den ab. letzten Metern aber auf ab.
0: umgehauen. Ah. Also, ich will ja nur mal grundsätzlich noch mal fragen, apropos Regeln und Gemeinschaft. Ne? Die Frage ist ja schon, wir sind ja alle am Limit. Also ich glaube, es sind nicht nur wir beide, sondern. Aber äh, wir sind am Limit heran. Wir ja. sind halt ganz vorne, wenn's, wenn es zu Limit kommt. <lacht> <lacht> wir sind die Ersten am Limit. Aber hinter uns sind ja, ja sehr, sehr viele. Hinter ne? uns ist das Volk am Limit. Ja, genau. Wir werden ja von hinten schon ordentlich äh,
1: bedrängt. Wie bei einem Rockkonzert. Genau. Es
0: kommen ja alle nach und so. Wir sind noch.
1: Wir sind im Meshpit. Heißt das ein Meshpit? Moshpit? Wir sind im Moshpit des Lebens. ist das? Okay. Das ist cool. vorne, wo alle gequetscht werden. glaube ich. da, wo alles so. Ja. Und dabei kann okay. kommen, so ich, da wo immer alle so durch die Gegend rödeln, das okay. ist der Moschpit. Also da sind
0: wir und hinter uns kommen halt noch viele. Und ich denke, dass zum Beispiel Lärm genauso wie Licht einen großen Faktor hat für die für die Balance und die Ausgeglichenheit des äh, Menschen insgesamt. Ich finde, wenn jetzt jeder so ein Schloss hätte, das piep, wenn du dran dengelst, wirklich, ist gut gemeint, klar, du willst nicht, dass dein Fahrrad geklaut wird, bla bla bla. Aber ich meine, es hat jemals jemand überhaupt nur aus dem Fenster geguckt, wenn so eine, ja, selbst das ist der Punkt. so eine Alarmanlage losgeht. Du brauchst losgeht. ja gar nicht mehr Hilfe rufen heute. Nichts. Jeder ja. denkt ja auch, ja, wird schon nicht mein Auto sein. Ja, wird schon exakt. Warum geht der Vollidiot nicht gucken? Und das könnte dir ja während ein eigenes Auto geklaut werden, wenn wir ehrlich sind. Also wenn jetzt alle mit so einem Fahrrad ankommen, mit so einem Schloss, dann ist irgendwann Leben von mehreren Menschen in einer Stadt zum Beispiel mhm. nicht mehr möglich, weil es ist nicht auszuhalten. Es ist zu laut. Mhm. Deswegen bin ich wirklich für die Abschaffung, also kurz nach dem Ja, das Lärmbegrenzung und für die Abschaffung von unnötig, äh, unnötigen Geräuschen an Geräten wie Fahrradschlössern, Laubbläser, blablabla. Bla ja, bla bla.
1: nur da Warnung, äh, Warnung, wo Warnung nötig ist. Auch, weil es dann tatsächlich ein Warn- Geräusch, also Absolut. Stichwort Crying Wolf, sagt man ja. Wer immer Hilfe ruft, dem glaubt man irgendwann nicht. Aber du hast recht, weil alle elektrischen Geräte, diese Elektroroller, also nicht die Motorroller, mit denen wir fahren, sondern diese Tritt, Dreh- Ich weiß nicht den Unterschied. Wie unterscheidet man die im Wort? Ich glaube, das eine ist ein Scooter und das andere ist ein Roller. Ein Roller ist das, was du fährst. Und ein Scooter ist das, wo man keinen Helm braucht. Richtig. Doch, eigentlich Ja, Also aber diese diese Weil die, ja. wenn die nämlich umfallen, piepen die auch. Und das war, als ich noch in der Stadt gewohnt habe, ähm, auch so ein Ding. Mep, 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 mep! So doll, dass mein Hund aus dem dritten Stock gebellt hat, weil das so ein krasses Geräusch war. Und du glaubst ja nicht, dass irgendjemand so ein Roller aufhebt. Und nee. dann habe ich mal runtergeguckt und habe das gesehen. Und selbst ich dachte, ach, ich mache die Ohren zu. Aber wenn dazu noch ein Fahrradschloss kommt und ein LKW, der wirklich rückwärts fährt, weil Lautstärke, das ist wirklich etwas, was jetzt, wo ich wohne, und du musst mich irgendwann mal besuchen kommen, Komplett weg ist, like nothing. Irrerweise mehr bemerke ich das nicht. Ich glaube, mein Inneres fühlt sich wohl, aber Christoph sagt dauernd: Es ist unfassbar, wie kein Geräusch hier ist. Mhm. Ich schlafe mit offenem Fenster, was in Berlin nicht mehr möglich war. Nicht, es geht einfach nicht. Morgens, wenn der Glascontainer aus zwei Glascontainern, drei Container schummelt, äh, you know ähm, hörst du auch das Pupen von den Leuten, die dann. Alles ist laut und bei mir gibt es einfach keine Geräusche und da merke ich erst, was du immer für ein Ding mit Geräuschen hast und auch mit Lichtverschmutzung. Es ist ich dunkel da es ist still und es ist richtig schön für meine Seele. Man merkt es ja immer erst, das betrifft Exakt. Licht und Lautstärke, wenn es nicht mehr da ist. Man merkt mit, bei den meisten Sachen erst, wenn es ja. nicht mehr da ist. Also ja. ich merke
0: das auch nicht, dass es hier irre laut ist, weil man gewöhnt sich ja auch voll schnell dran. Ja. Ich merke auch, wenn man irgendwo ist, wo es leise ist, denkt man so, äh, was ist komisch, das ja. ist so leise. Aber es ist, ähm, hat mir neulich noch mal jemand erzählt, kann mich gerne jemand korrigieren, ich gebe jetzt nur weiter, was mir erzählt wurde ich hoffe, es stimmt, dass man festgestellt hat, dass die Nerven in den Ohren zum Beispiel nicht reparabel sind. Also wenn du jetzt zum Beispiel dolle Baulärm ausgesetzt warst über längere Zeit ja. in deinem Leben, dann, dann kann man ja richtig merken, dass wenn das wieder passiert, also der Nachbar bohrt nur einen Nagel in die Wand, sage ich mal. Dass du bist nicht so gut mit der Handwerklichkeit, stimmt's? Naja, jetzt, egal. Ah, okay. Dass man dann direkt schon so, also so überreagiert, ja. selbst bei kleineren wie so, wie so ein Sachen. Trigger. Weil es genau, in Anlehnung an einmal war das so übermäßig ah, laut, ja, ja, ja. sofort wieder denkt, Argh! Mach das weg! Und ähm, das ist wohl tatsächlich so, dass Nerven, die einmal nachhaltig zerstört wurden, zum Beispiel, weil es viel zu laut war oder so, ähm, nicht mehr wieder aufgebaut mhm. werden im Ohr, weswegen man wohl im Laufe seines Lebens, je nachdem, wo man die meiste Zeit verbracht hat, äh, lärmempfindlicher wird. Ja. Was uns ja auch wieder alle betrifft.
1: Glaube ich komplett. Ich kenne viele Leute, die so im Musikbusiness und so oder selber Band waren, die haben alle einen Hörschaden genau deswegen. Wenn du den ganzen Tag neben, auf so einer Bühne stehst, neben dem Verstärker, funktionieren die Ohren danach nicht mehr gut. Ich habe neulich einen Hörtest gemacht. Ich höre auch nicht mehr richtig gut. Ach ja? Ja, also nur so einen mit dem Handy, aber weil ich so das Gefühl hatte, irgendwie sage ich häufiger, hä und habe den mal gemacht. und jetzt Aber ich glaube, das ist alles das Alter, Katrin. Der Körper bröckelt jetzt eigentlich. Hast du dir mal die Ohren ausputzen lassen? Das war es bei mir mal. habe nee, hab ich. Also ich bin tatsächlich mal zum HNO-Arzt gegangen okay. habe gesagt, ist da vielleicht was drin? Ich, ich höre so dumpf. Und er meinte, nö. Also gehe ich einfach davon aus, dass ich langsam taub werde. Okay. Ich hatte in der fünften Klasse in der Schule im Diktat mal eine Fünf. Und dann
0: fanden alle das komisch, weil die irgendwie sagten, hä, aber sie ist doch eigentlich gar nicht so schlecht in Deutsch. Und dann musste ich zum äh, hals nasen weil ich dachte, ich werde taub oder so in, frü- in frühen Jahren. Und als sich herausgestellt hatte einfach nie die Ohren geputzt, es war einfach so voller Ohrenschmalz Une Keine qui Nee, keine. Hä, das soll man doch nicht. Man soll doch nicht. Wahrscheinlich ja, doch, sonst kann man beim Diktat ah, nicht hören, soll so was man so soll. Glaube ich so einmal alle zwei Jahre. Ja, aber einmal. das macht ja niemand. Soll und, man zum ho ich, und die rausputzen lassen? Man ja. soll sie nicht selber
1: putzen. Ich, das weiß ja jeder, aber jeder macht es, weil Q-Tips benutzen ist einfach nee. wie die kleinste Form der Selbstbefriedigung. Nein. Na, ich benutze das nie. Ja, du nicht. Aber ich wette, 80 der Leute, die zuhören, das sollen wissen die nicht. Ich, die schmieren ja, sich uns sollen ans ja Gehirn. auch keinen Zucker essen. Aber Fakt ist, ich hatte drei Stückchen in dem Kaffee, der hier vorsteht, und Ohren Schmalz rausmachen, das ist, weiß doch jeder, das ist einfach ein geiles Gefühl. Dieses kurz davor, dieses Kitzeln und das ist befriedigend. Leute machen das ausschließlich wie so, wie Leute wichsen. Es ist ein schönes Gefühl, was man sich selber beiholt. Also das kann ich gar nicht teilen. Es also ist früh gewichst mit den Ohren. Ich möchte, das gar, also ich
0: möchte das gar nicht machen. Ich fand das immer komisch. Ist ja auch gesünder. Und, genau, Und man soll das nicht da reinschieben, weil ich habe das ja damals gemacht und es ist richtig schmerzhaft, ehrlich gesagt. Also wenn du mal... also Damals habe ich, glaube ich, aber auch noch diese q tips benutzt. Mhm. Äh, wenn der ganze Gehörgang mal voll ist mit ähm, Ohrenschmalz, ähm, das tut richtig weh, wenn die das wieder das. rausholen. Deswegen, diese, und das ist dann quasi die verschärfte Form von diesem Mini-Orgasmus, den du meinst mit ja. den q tips wenn die du das meinst, mit das so einem Schlauch absaugen. Ja. Oh Gott. Mhm. Und das ist, ähm, ich, also ich rate davon ab. Ich gehe jetzt ah. alle zwei Jahre zum HNO, der, macht die, der klärt die Sache und dann ist es herrlich. Ich
1: habe mir zumindest der Nachhaltigkeit halber so Silikonohren gekauft, Ja, bitte. Wollte gekauft, ich nämlich um die nicht sagen, Q-Tips sind nämlich auch Umwelt technisch eine und die große sind auch ungesund Weil tatsächlich im schlimmsten Ähnlich Fall, wenn, wenn die billig sind, es bleibt was im Ohr zurück. Also es macht Sinn, etwas Abwaschbares zu nehmen. Und die sind auch anders geformt und es gibt ja auch noch so Ohren, Kerzen und den ganzen Schüssel. Ich habe mich viel mit meinen Ohren beschäftigt. Verstehe. Aber die Taubheit ist tatsächlich pures Alter. Da, ah. bin ich, da bin ich mir nicht zu eitel zu sagen, Mutti wird alt. <lacht> ist einfach so. Aber ich sag ja immer,
0: ab 40, muss man also ich will nicht in diese Litanei damit einstimmen, aber ich glaube wirklich, eigentlich sollten die Leute nicht später sterben, sondern früher. Und das ist jetzt nichts Persönliches gegen niemanden, sollen alt werden. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es ab, also mit 40 ist eigentlich das Beste durch. Und dann ist es eigentlich nur noch so ein Erhalt oder ein Kampf. Und da muss ich einfach ja, sagen, körperlich gesehen ist es Erhalt. Das ich stimmt. sage ja nur, früher, als wir diese ganzen medizinischen Möglichkeiten und diese gute Ernährung und das alles nicht hatten,
1: sind die da Leute einfach durch mit, jetzt. Ja, die sind mit 20 30. tot ja. gewesen. Und
0: ich sage manchmal, vielleicht ist es nicht immer so schlecht.
1: Äh, ich möchte aber eine Sache mit einer Sache noch angeben. Ich habe mir eine neue Waage gekauft, nur weil meine alte kaputt ist. Ich bin recht leidenschaftslos mit so, Waagen. Ich habe dir das prophezeit, dass du umziehen
0: wirst und lauter neue Sachen anschaffst. Und wenn es nur ein Besen und eine Waage und Ja, na, Ich habe ein Haus, Arlo. das muss gefüllt ja, werden mit ganz Sachen.
1: Genau. Aber vor allem war die Waage kaputt und ich hatte ja das Gefühl, ich glaube, ich werde dünner, stärker, heißer und wollte das bewiesen haben durch eine Waage. Und deswegen habe ich jetzt einen gekauft, die auch so Körperkram misst. Ich kenne mich überhaupt fett und so. Alles. Und habe gestern eine Übersicht bekommen. Ich bin rappelgesund. In allen Sachen war ich im grünen Bereich. Ich, habe, ich bestehe aus 37 Kilo Muskeln, Katrin. Das ist nicht super viel, aber it's a lot. Okay. Aber verwirrenderweise bin ich in einer Sache adipös. Oh. Ähm, bei irgendeinem Spezialfett, ich glaube das Viszalfett, das Bauchfett oder irgendwas. Das ist schlecht. Da bin ich richtig weit oben. Du bist oben. überhaupt nicht gesund. Nee, wenn das... aber alles andere ist so, yay. Oh. Und mein Stoffwechselalter ist 43, dabei bin ich schon 44,5. Wow. Und jetzt bin ich unsicher wegen meiner Adipösität am Viszalfett. Kannst du sein. Was ist das? Achso, und das ist das, was ich um, das die, das um die Gedärme gefährliche Das ist das gefährliche Fett. Lege. Ja, aber und davon abgesehen, glaube ich, der Waage auch nicht richtig, weil der hat nur 20 Euro gekostet. Wie kann die denn wissen, was, wie es um meine Gedärme aussieht? Ja, das Messen die das alles gesagt. durch die Füße durch?
0: Nee, also das ist ehrlich gesagt, also das sind ja alles nur so grobe ja, na, Richtwerte und so. Aber Wasser und Protein
1: und so. Ich war in allem richtig geil. Außer
0: <lacht> aber das, das Fett ist wirklich schlecht. Also das sind ja alle modernen Krankheiten, gehen ja von diesem Fett aus. Und das ist, ich weiß nicht, ob du damit wirklich so im grünen Bereich bist. Re-
1: Nein, damit bist. war ich, ich null. Damit Stichwort war ich...
0: Blutdruck, Herz und ja, so. Ja, da stand richtig cool.
1: übergewichtig. Du kriegst richtig so eine Liste von vollkommen fein, ja. bisschen wenig. Und das wird aber nicht freundlich mehr im Sinne von, oh, ein bisschen weniger wäre gut, sondern. Übergewichtig. Ja, jetzt kommt die Tasse mit dem Zucker
0: mal hier rüber zu mir. Das war's. Ich habe die Kaffee. ich bin im nicht bekloppt,
1: Alter. Das war's. Ich lasse mir hier von der Alexa, die, die mir den gemacht hat, den Kaffee gleich noch drei Stückchen einfach so wie so ein Pferd aufreißen. Es weiß die Hand wieder geben. keiner,
0: wer Alexa ist. Das ist so einfach Frau, nicht erklärt
1: gemacht hat. Das ist Lennart. ja, aber die Leute denken Lennart ist unser. Wir Betreuer. haben schon ein neues Studio gesagt. Der Leonard wollte heute am Tag des neuen Studios wie unser Party mitkommen, was ich super niedlich gefunden hätte. Aber wir haben jetzt einen neuen Ben. Hi Ben. Und die Alexa hat den Kaffee gemacht und die Annette war einfach nur da und super sweet. Ich habe jetzt schon die Zeit meines Lebens hier. Ähm, außer dass ich bald an Übergewicht sterbe. Ich finde jetzt raus, wie man wie Zahlfett los wird. Könnte man das absaugen lassen? Dass du man musst Sport
0: machen und oder so wird ich würde zum, zum Dr. Mann und du musst gehen. Da eine Ernährung umstellen. Hallo Dr. Mann, du mir Geld Sie geben und ich betreue Um meine dich? Milz
1: herum, wenn man am Po absaugen kann. Warum denn nicht auch neben den G. Äh
0: aber jetzt mal ganz
1: ehrlich, glaubst du nicht, dass schon. es einfacher
0: ist, sich ein bisschen zu bewegen und ein mach bisschen ich anders doch. zu essen? Ich habe
1: jeden Tag 15.000 Schritte, seit ich da wohne. Aber der Gag ist nicht, dass Leute, die zum Beispiel
0: körperlich hart arbeiten, sagen, Man braucht keinen Sport. Mach ja schon tagsüber Sport. Ist aber leider nicht dasselbe, wie Die Bewegung ist wichtig.
1: Ich wette, das ändert sich noch. Du musst noch. Ich deinen bin Blutdruck
0: hochbringen. Das ist wichtig. Ein ich paar Mal am Tag muss mach, quasi das System ja. hochgefahren und ein bisschen an seine das Grenzen gebracht werden. Das misst ja alles meine Uhr.
1: meine Uhr. Meine Uhr misst ja in... Ich, habe, ich arbeite, bewege mich im Fettverbrennungsmodus. Die meiste Zeit denn bis zu Kardio komme ich kaum, aber ab und zu komme ich auch zu Cardio, die guten... Du könntest sagen, zum Beispiel deine Treppen mit
0: deiner Lichtschranke, wenn du die fünfmal hintereinander rauf und runter rennst, dreimal am Tag. Ja, das weil du das so ein Hit-Mädchen bist. Gut.
1: Dann kotze ich halt aber auch in Flur, weil du so Hit-Training magst. Klar kann ich da hochpoltern, ja. aber wahrscheinlich falle ich danach und sterbe oder so. Aber du stirbst ja eh. Und ob du jetzt an Fett stirbst oder an Fallen. Also sorry. Ja, aber dann lieber an Fett, weil dann war ich glücklich. Das ich macht mach ein erstmal cordo für dich auf der Autobahn. Ja. Oh Gott, ich, ich bin wirklich gespannt, wer von uns zuerst stirbt und wo. Nein, jetzt ja doch mal auf. Nein, ich, Wir sprechen nächste Woche darüber, oh. dass es sehr wahrscheinlich ist, dass ich demnächst an dummen Sachen aufgrund meiner Ungeduld sterbe, aber darüber sprechen haben wir erst eigentlich Woche. mal über diesen Darwin Award gesprochen. Darüber haben wir mal angerissen, vielleicht be- lass uns das ein bisschen vorbereiten und ein paar coole Beispiele nennen, denn genau darüber möchte ich sprechen. Ich bin nur noch fünf nicht davon entfernt, an genau sowas zu sterben, weil ich so hart
0: ungeduldig so bin, dumme Arten zu sterben, ja. ey. Ich erinnere das mich an Leute, mich die im ärgern. See Strom
1: gefischt haben und reingesprungen sind, um den Fisch, also ja, ja, ja. Uh, das schreibe ich mir auf, da will ich ein schreib paar das Beispiele mal auf. Äh, vorbereiten.
0: Darwin. Ich schreibe mir auch mal was Award. auf, Darwin Award. Ja, und ich schreibe
1: dann noch Beispiele, wo ich... In, allein in der letzten Woche fast gestorben wäre. Ehrlich, wahr? Ja. Nur okay. an Dummheit. Also da muss ich ganz ehrlich sein. Klassische Dummheit und Ungeduld. Klassisches, was soll schon passieren mit diesem Wasser und der offenen Stromleitung. Ach, herrlich. Mhm. Nee, ist schön. Äh, ist schön. Freue ich drüber. mich du, drauf. Guter Falls hin. es
0: nächste Woche noch zu diesem Podcast kommt, freue ich mich <lacht> auf diese Geschichte.
1: Viel Spaß auf der Autobahn beim Rückweg, Katrin. <lacht> ja. Weißt du, wie du jetzt zurückkommst? <lacht> Übrigens, jetzt mal ehrlich. Ja, ich habe ja ein Navi. Okay. Hm, bitte Also stell Auto und keine Autobahn ein. <lacht> Ciao. Tschüssle.